0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, episódio número 76, nessa quinta-feira, feriado.
1: Botando o pessoal pra trabalhar Mas aqui ó, fiel, produzindo conteúdo pra vocês, porque senão xingam a gente né? Como Valeu. o Boludinha
0: diz, o podcast é bom, mas é uma bolinha de ferro no pé, né?
1: Exatamente Porque
0: se faltar, vocês reclamam, mas não teve motivo pra reclamar, nunca faltou Desde que começamos, toda semana teve podcast acho que sim Toda semana teve, não, teve, <risos> fizemos toda semana
1: Sejam bem-vindos, pessoal Vamos falar hoje sobre...
0: Marketing, Marketing. Marketing digital. digital, aproveitando que nessa semana a nossa plataforma, Stage, nossa plataforma de marketing digital, completou um ano de vida.
1: Nossa, é muito rápido.
0: Passou rápido mesmo. Né? E já estamos aí com quase 30 mil assinantes, uma das maiores do mercado. Vários cases de sucesso dentro da plataforma e também na formação. E hoje, para falar desse assunto de marketing digital, trouxemos vários convidados pela primeira vez no podcast, alguns pela segunda. E tem uma convidada que veio pela quarta vez. Uhum. E será honrada com um o boleto. Nossa, ela vou ficar até emocionada quando ver o boleto. <risos>
2: estou, estou todo
3: mês pagando o boleto aqui.
0: <risos> Mas apresentando os nossos convidados para vocês... Maria Eduarda Vieira, conhecida como Duda Vieira, pelos quantos íntimos agora?
3: 390 mil 390
0: mil mais íntimos Duda Vieira é advogada de formação Especialista em estratégias de crescimento e posicionamento digital Criadora da comunidade CEO Digital E do curso e Stories que Conectam Duda, bem-vinda novamente ao Podcast Sócios
3: Muito obrigada pelo convite mais uma vez Quarta vez aqui, gente Eles já estão me cobrando de verdade Para eu pagar os boletos do podcast Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez
0: Que bom, a gente tenta mandar para o um endereço falso na Nossa ficha de cadastro
3: Eu coloquei sem número Pois é, ficou meio, ficou
0: meio constrangedor assim mas que bom que isso não vai afetar o nosso podcast, Estamos aqui também com Roberta Santos, pela primeira vez no podcast Os Sócios. Roberta é química de formação, é copywriter há mais de seis anos, sócia fundadora da Você Ligado, agência e escola voltada para o marketing digital, que já impactou mais de 50 mil pessoas, criadora da formação APL Experience, que forma copywriters padrão ouro e profissionais da área. Roberta, bem-vinda ao podcast os Sócios.
4: Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, um super convite que está aberto para chamar os... Seis vezes também, né? <risos> sem mandar correspondência para casa.
0: <risos> ok. Estamos também com o Thiago Tesman. Pela primeira vez no podcast, idealizador e criador da mentoria Conversão Extrema, focada em performance, em técnicas e estratégias de tráfego e conversão, atua no nicho há cerca de 10 anos e é host do podcast extremo.
5: 10 anos, cara. 10 anos, cara. Me chamaram de dinossauro do marketing digital só porque eu tenho talvez uns cabelinhos branquinhos aqui. Brincadeira, <risos> é, mano. Uhum. Tem tanta gente com 40, 50 e não tem cabelo branco. Isso é injusto, o mundo é injusto, né? Mas estamos aí representando os gestores de tráfego, né? Ninguém gosta de um gestor, mas ele é obrigado a estar tá num projeto para crescer no digital. É ou não é? Então, estou aí representando a galera. O pessoal não gosta do gestor? É, porque o gestor é meio chato, né? Ele, ele fica complicando. Por que tem que melhorar a copy? Ele tinha um cara da copy, ele tinha um cara do site, ele tinha um cara não sei que, o quê, mas a cobrança é dele no final. Cadê a, a, a conversão? Então, essa é Sim. a nossa, nossa função aí de gerar resultado e conversão aí para os projetos. E hoje, sem tráfego pago. Né? Obviamente aquela discussão da briga né? orgânico ou pago, mas hum. sem o pago você deixa de escalar muito as suas vendas da internet. Né? Não, eu fico imaginando, o pessoal Os entrega uma
0: arte ruim com uma copy bosta e depois fala: o tráfego
5: não funciona. É bem assim. não é. um fica culp é, culpando o outro, né? Eu, então a ideia é. Sem é culpa é... Do público. Eu
4: tô atrás. <risos> <risos> o
6: público tá sem dinheiro. É essa errado. desculpa é clássico. Tem eu tô... essa
1: parte aí também. Né?
6: <risos> eu tô atrás desse gestor aí, Thiago, que fica enchendo o saco. É, é mesmo? atrás. Olha Tô aí, gente. Estão vendo? Ó, eu falo que não tem tem oportunidade. Olha aqui.
1: Vai é. achar um, vai, já vai <risos> sair com um, um emprego novo. É.
5: <risos> e estamos aqui também
0: pela segunda vez com o Júnior Neves, Head da Stage, estrategista digital, empresário, especialista em mídias sociais, lançamento e branding, autor do livro Você é uma Marca. Júnior, bem-vindo novamente. Valeu,
6: obrigado pelo convite. É uma honra estar do lado desse pessoal. Não conhecia nenhum deles presencialmente, até o Thiago. É um pouco diferente, né? Como deve ser todo mundo na internet, eu fiquei lá assim, será que é o Thiago mesmo? Não é possível que seja o Thiago. Eu sou Duda... melhor ao vivo, só para você <risos> se espantar. Não, melhor ao vivo. <risos> a Duda a gente conhece pela internet também, a gente não, tinha, não, não, não se apresentou ainda. E a Roberta, que... A Roberta, assim, ela tem o curso mais visto dentro da Stage. E... Pois é. A... Sabia disso, Roberta? Ela sabia. Que ela
1: Que legal. Sabia.
6: E, assim, eu, eu que agora, legal, né? mas eu
1: fiquei meio assim, né? Não, porque eu, eu ouvi stage, dizer agora. que a minha aula é super vista eu acho que na não
6: está O meu curso não tá 32 dias. Acho que dias. falar isso pra
4: todo mundo. É, eu também. É. É pra gravar. Pior
6: que não, porque nunca falaram isso pra mim. Isso é. é o mais visto. meu não é o mais visto. Ó, o meu tá 32 dias, não é uma competição, é só para dizer pra Roberta que, cara, então, assim, logo, logo a gente vai, <risos> vai por ter favor, que passar. Né? Né?
0: Todo mundo tem conteúdo
5: no stage aqui?
6: Sim. sim o Thiago já gravou Falta, Thiago. não, nós estamos
5: produzindo tá é porque produzindo. não bateu agenda ainda então nós vamos... então, por isso que eu falei aproveitem o pod enquanto vocês podem
2: ah, ah, é.
0: É. então sim, Edu é. não precisa chamar a segurança não aquilo que eu tinha falado contigo
2: o Thiago pode ficar
0: no, no podcast legal mas gente aproveitando a semana de adversário do stage e também as diferentes competências que temos aqui porque cada pessoa que foi chamada é de uma área basicamente eu queria que para começar o podcast vocês dissessem de maneira resumida o que vocês fazem hoje nas redes sociais? O que faz um copy, por exemplo, né? No seu caso, Roberto, gestor de tráfego, uma influenciadora, um estrategista, para que o pessoal pudesse ter ideia das diferentes profissões que nós temos no mundo marketing digital. Porque o pessoal acha que, ah, vou, sei lá, começar a, a estudar sobre isso para virar um influenciador. Mas eu tenho vergonha de aparecer. E um gestor só aparece se quiser. Uh -huh, uh -huh. Copywriter Perfeito. é a mesma coisa. Né? Então, tem como explicar o que vocês fazem? Para quem não conhece esse termo, Tá vendo, copywriter, nossa, uh -huh. mas o que, que significa isso?
4: Claro. Copywriting é, na minha visão, arte e ciência de escrever textos persuasivos que levam pessoas comuns à tomada de ação imediata. Então, são esses textos publicitários que vocês veem na internet em anúncios, em postagens, em e-mails, em páginas de vendas, páginas de captura... É, a gente é bem aliado ao tráfego pago. Se der errado, a culpa é sempre do tráfego. <risos> é,
2: eu vou falar depois. Né?
4: Mas é, não posso tirar nossa responsabilidade. A gente é realmente bastante responsável pelos resultados, porque. É, com a comunicação clara, com uma comunicação persuasiva, não manipuladora, persuasiva, você consegue as tomadas de ações que você precisa. Quais são elas? Um, uma curtida, um, uma, um compartilhamento, um cadastro, né? um contatinho ali. Uhum. A gente gosta de contatinhos, de leads, né? de pessoas interessadas no que a gente tem para falar. E quando você aplica técnicas de copywriting que... Embora seja novo aqui no Brasil, já é centenário, assim, no mundo. Eu aprendi direto na fonte lá, mais ou menos em 2017, com os gringos. E é mais focado em um marketing direto, assim. A gente nunca vai fazer um comercial Abra Felicidade. O nosso é Abra Felicidade Compre, né? Então, é, não é necessariamente Compre, Compre, Compre. Existe toda uma jornada que o copywriter precisa dominar para impactar, conectar e converter as pessoas. Então, elas estão ali de forma aleatória nas redes sociais e elas veem um anúncio, elas são impactadas, geram uma certa conexão com o que você está falando através do texto, seja em vídeo, né, roteirizado, que alguém vai ler o um script, ou também é, um anúncio estático, né, que só tem ali a arte uma fotinha, uma imagem e o texto, vai gerar uma conexão com aquela pessoa, ela vai clicar ou não naquele anúncio, se sua cópia não tiver boa, ela não vai clicar, e ela vai dar o contato dela para você gerar um relacionamento e vender posteriormente. Mas todas essas fases demandam uma tomada de ação. E cada vez mais, a atenção das pessoas está mais dividida, então se você não domina copywriting para as redes sociais no dia de hoje, você está jogando um dinheiro fora, né? Então, cada vez mais o custo por lead, né? o custo por aquisição de futuros clientes está mais alto. E se você sabe exatamente qual, qual é o grande problema que a pessoa está enfrentando e você mostra como você consegue resolver, você mostra que a sua transformação é, às vezes ideal para ela, não melhor que a do concorrente, mas o, mais, o que mais funciona para ela, quando você consegue mostrar que já existem outras opções, mas que aquela funciona mais, quando você consegue mostrar a proposta única de valor do seu negócio, tudo isso impacta nos seus resultados financeiros. Né? Então, embora a gente fale de texto, é muito mais sobre pessoas, psicologia, vendas, é, tomadas de ação, do que necessariamente escrever alguma coisa bonita e legal para você. É sempre para o outro. Né? Então nosso trabalho em conjunto, eu sempre acreditei muito no branding também, porque copy vem de uma vez, mas você quer sempre encantar o cliente, manter ele né, para ter lucro, é, conexão que você gera também, o relacionamento que você gera precisa de um, uma aquecida nesse relacionamento, não é só ser amiguinho do seu contatinho ali no Instagram, você precisa levar ele para o próximo passo e copywriting te ajuda nisso, então tem tudo a ver com tráfego, né, eu consigo de forma orgânica vender através das palavras, sim, mas o tráfego ajuda a né, ser um ventilador espalhar a sua mensagem, se ela é boa vai converter muito, vai ser muito bom, se ela não é chances são de que você vai perder muito dinheiro. Então, eu acho que é tudo muito conectado, né? Tudo muito fundamental e até pouco tempo atrás o mercado deixava um amadorismo real funcionar, né? Uns anúncios bem bizarros funcionavam, mas cada vez mais com a sofisticação do mercado, o copywriting vai ser ainda mais fundamental e não só para quem trabalha com digital. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria estar no digital, né? Não importa a profissão, mas para a vida, né? Você aprende ali uma fórmula do sucesso, claro que não existe a fórmula do sucesso mas existe um caminho que se você segue, dá certo, porque foi feito, né, há milhares ah, centenas, desculpa,
3: Comprar é exagerado tá, é a nossa é. função Hyperbode. centenas de anos, centenas <risos> é... Puxando para o meu lado aqui é. agora, né? Que eu falo, eu sou especialista em marketing de conteúdo, em crescimento e geração de desejo nas redes sociais. E a questão do cop, realmente, ela é muito importante até para o trabalho orgânico, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que nas redes sociais a gente tem muito pouco tempo para chamar a atenção das pessoas. A gente tem segundos para uma pessoa bater o olho no nosso conteúdo e ela vai decidir se ela vai ler ou se ela não vai ler. Então, o título, o título, né, do nosso conteúdo ali, geralmente é a parte mais importante, porque se eu não chamo a atenção da minha audiência no título pouco importa quão incrível, quão foda é o meu conteúdo, porque a pessoa nem vai parar pra ler. Então, a cópia, ela ajuda muito nisso, né? Até pra você conseguir passar a sua mensagem de uma forma que a pessoa, de fato, tenha a atenção dela retida e ela pare pra ler o que você tá falando.
4: E é muito aliado, né? Isso do especialista com o
3: copywriter, né? Tem inclusive um copywriter nosso é, que tá atuando com ela. É exatamente, meu copy é formado com a Rô. E, bom, a, o trabalho do Martin de conteúdo, ele não é contra o tráfego pago, então eu não vou comprar uma briga <risos> é. com ele aqui, mas Esse eu
2: é.
5: Até porque se comprar eles é. perdem, né? Eu não vou fazer uma é. guerra, veio é.
3: pra ter briga, mas se tiver é bom. Né? Eu não vou criar uma guerra com ele aqui, mas eu acho que a Malu também sabe muito bem trabalhar o tráfego orgânico. É, então, ela pode é. puxar um, é. um, pouco, é. um pouco do lado também. Mas, você é Ariana, é... né,
0: Duda? Sou Ariana. É, uma gangue, e. é muito linda. Somos e. duas
1: Arianas aqui. Ah, tá errado. <risos> mas um eu monte acredito
0: muito. vai
2: dar certo Eu, come... eu vou pegar é. aqui, é. aqui. Nossa, é a
3: nossa Mas eu acredito muito na importância do tráfego orgânico também de você construir um relacionamento uma conexão muito profunda com a sua audiência porque cada vez mais principalmente ao longo da pandemia, né, nos últimos dois anos, a concorrência ela de fato aumentou dentro do Instagram né? muitas pessoas produzindo conteúdo as pessoas perceberam que elas precisam estar nas redes sociais e isso não eu não considero isso um problema, não acho que a concorrência é um problema muito pelo contrário, ela te ajuda a elevar o nível, então o nível do mercado de marketing digital aumentou muito nos últimos dois anos, né? a galera realmente está levando muito mais a sério, como você falou, antigamente qualquer promessa boba vem de Qualquer anúncio ruim vendia, e hoje em dia isso já não funciona tão bem mais. Então o tráfego orgânico ele te ajuda a se tornar a única opção do seu cliente eu costumo dizer que se você faz um bom trabalho de marketing de conteúdo, você vende sem vender o tempo todo porque se você constrói, se você trabalha o nível de consciência da sua audiência o tempo todo, é mais do que natural que quando você abre um carrinho, quando você faça uma oferta, as pessoas estejam prontas para comprar então, por exemplo, no meu trazendo um exemplo prático aqui, né, eu fiz um lançamento recentemente agora e nesse lançamento eu tive muito problema com o tráfego pago, assim, a minha conta de anúncios caiu, eu tomei bando do Facebook, e daí até eu construir outra, aquecer a conta, tive maior problema, lead muito caro, não consegui gastar todo o valor que eu tinha programado para gastar no, no lançamento, e daí eu, o meu gestor de tráfego virou pra mim e falou assim, Duda, eu preciso de <risos> é, pegar suas expectativas aqui assentar, porque eu acho que não vai ser tão bom e tudo mais, e eu super assim, eu falei pra ele, ó, oh, relaxa, minha audiência tá aquecida, stories tá aquecido eu tenho certeza que a gente vai bater meta, vai ser ótimo e tal, e ele, não, Duda, mas o tráfego não tá tão legal. E daí, o lançamento foi, um, foi o melhor lançamento que eu já fiz até hoje e de verdade, muito baseado no tráfego orgânico assim, então se eu não tivesse esse trabalho com a minha audiência de conexão, de stories né, de realmente construir isso a longo prazo, com as pessoas que me acompanham no Instagram diariamente teria sido realmente um fracasso então, é, eu acho que as coisas andam juntas, sabe, não adianta você ter um tráfego pago muito bem trabalhado se o seu orgânico é muito fraco, e da mesma forma, não adianta você trabalhar muito o tráfego orgânico e não estar disposto a escalar uhum. né, a investir uhum. para você escalar o seu negócio no longo prazo também, então eu acho que que as duas coisas andam juntas aqui.
5: Show de bola, show de bola. Eu vou começar a, a, explicando através de uma parábola de Jesus que eu gosto bastante, que diz o seguinte, é, se você pegar uma semente e jogar em uma... Em uma no cimento, vai, não naquela época que ele falou assim mas em, em pedras ou em terra seca, não vai frutificar. Só que se você pegar a sua semente e jogar em uma terra fértil, vai gerar muitos frutos. E essa é a função de gestor de tráfego, é jogar as sementes Pra que gere frutos, né? O que, que é jogar sementes? Jogar sementes é tráfego. Então, assim, há cinco tipos de tráfego, né? Tem o tráfego pago, tráfego orgânico, tráfego de referência, o tráfego direto e o. O tráfego direto, tráfego de referência. De drogas. Mesmo... E o tráfego social.
2: De drogas, inclusive o meu
5: pai. Piada velha.
2: Né?
5: Meu pai não consegue falar o G e o C, A gente, GUC, a gente, ele a gente tem um fruto. efeito tipo bateria daquela tchá! Como faz uma piada sem assim, é graça? Tudo é <risos> que essa é é e aí, E aí, enfim, e aí. A, a, a nossa habilidade do tráfego pago ele é o mais escalável. tá Todos são importantes. E, só que o mais importante é gerar resultado com esse tráfego. Então, todo gestor de tráfego ele tem isso em mente. Cara, eu preciso gerar vendas. né Nenhum gestor de tráfego ele é pago para gerar tráfego. Nenhum cliente chega assim e aí, eu tive mu muitas visitas, eu tive muitos cliques. Ah, ah, isso no final não importa. O que importa é o resultado que você consegue tirar com o seu Instagram. Por exemplo, a gente consegue mensurar o quão importante é hoje ter seguidores. Ser um especialista. Nós vivemos, nós vivemos na era... Dos especialistas, onde um influenciador recomenda o produto A, a gente sabe o que acontece com esse produto A, ele estoura. Então, isso é tráfego. Só que nem todo mundo é, é, é bom no conteúdo, tem que desenvolver, tem que aprender. né? E o tráfego pago é a mesma coisa. Então, o que, que resume o marketing digital? O primeiro pilar é o tráfego, nós temos que ser bom. E o tráfego pago é o, é o mais escalável e tem muita empresa que não tem influenciador, não tem dinheiro, ele é o mais democrático, porque qualquer pessoa pode investir 20, 30 reais a aparecer, né? e aparecer. E para quem não sabe o que é tráfego pago, imagine você... Lá no YouTube você colocou um videozinho para ouvir do nada aparece uma propaganda em 5 segundos. Você pula, aparece segunda, que agora é duas. Uma né? palestra do Thiago, né? <risos> é, aparece. <risos> Ou tá nos tá no stories, que a pouco rola e, e tem os um stories que você não segue. Já aconteceu com vocês, não. Caraca, eu nem sigo essa pessoa, mas tá de patrocinado. Vem cá. Então, é, o, o tráfego pago é aquele cara chato que tá ali na meio da festa, mas ele é necessário para que todo mundo fique feliz, né? A pessoa compra o produto e, e, a, e a pessoa do outro lado venda, né? Então, o tráfego, é, o tráfego paga aí, esse é o gestor. Agora, existe uma coisa no tráfego. Né? Que são dois pilares. O primeiro é o tráfego. Existe uma coisa na internet que sem ela você nunca vai gerar resultado. Então, você nunca vai ver um lançamento de sucesso, um e-commerce de sucesso, alguém prestando serviço, nada. Nada sem tráfego. Tudo funciona com tráfego. Você pode ter me o melhor site que existe. Né? Não estou puxando para o lado do tráfego, porque tudo é importante. Tá? A copy, tudo. Se ninguém vê. Se nem a, nem a tua mãe vê. Uhum. Então, imagina você... Nossa, eu fiz o melhor stories. A Malu fez o melhor stories que existe. Citou lá uns filósofos que o Bruno gosta <risos> e tal. Só que tem cinco pessoas viram. Não vai gerar impacto. Então, Sim. ela sabe como reter audiência, trazer né, o tráfego pago. Hoje, tudo que eu cresci nas minhas redes sociais, com quase meio milhão no YouTube, no Instagram, crescendo uma, uma empresa com mais de 120 funcionários, é, agência, tudo com tráfego pago. Eu nem sou um cara muito gente boa no... no, no né? Eu tenho uma dificuldade, eu sou mais... O, o Bruno acho que é um pouco... Não sei, eu sinto Bruno. Malu, confirma isso pra mim? Porque okay. Que ele é um pouco mais tímido, talvez mais quieto. Não. Não só é? Só
1: não conhece. <risos> na rede social,
5: ele não é. eu sou um pouco mais contido. No mais contido. Ah, é a palavra exata. Sim, é, sim. Mais é,
1: é que o Bruno tem várias facetas. Eu, eu falo que, na uhum. verdade, todos nós temos várias facetas. E a gente utiliza ela de acordo com a necessidade. Então, pra cada momento, sim. a gente vai utilizar um uhum. tipo de, pe de persona até, né? Uhum. E... Arquétipos. É, é.
0: arquétipos. Eu troco. Boa, assim... Aqui eu sou um cara mais descontraído. Uhum. No Instagram eu faço mais um, um estilo sábio, governante. No OnlyFans de é o amante.
2: <risos> ah, meu Deus!
0: <risos> então eu, outro, eu sou muito versátil.
1: <risos> Lá em casa é o bozo, né?
2: <risos>
1: Cada hora é um. Mas é isso, a gente é. vai utilizando. Até a gente utiliza isso, eu acho que muito bem na produção de conteúdo. E o Bruno uhum. é muito bom nisso, porque ele consegue é, mudar... É, e adequar a cada, a cada rede social que ele tem. Então, se você olhar ele no, no, no YouTube, é uma coisa, no Instagram é outra, e no meu Instagram é outra. E aqui, no, no, nos sócios, é outra. Então, tem muita gente que, que segue o Bruno em uma rede social e vai para outra e fala assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Porque não dá, né? Porque cada rede social pede uma coisa. Então... Isso,
5: e, e, isso é interessante quando a gente fala em tráfego, porque cada pessoa compra um produto do Bruno, por causa de um motivo. Algumas coisas porque, caraca, o Bruno é parecido comigo. Então, o que ele indicar, eu vou comprar. Outras, eu não quero nem saber do Bruno, mas ele indica algumas coisas de ações, algumas coisas interessantes para mim. Então, é, é legal que quando você tem uma audiência e gera conteúdo para todos os tipos de pessoas, tem gente que compra de você porque gosta de você. Você pode recomendar o que ele nem vai usar na vida. Mas eu gosto da Malu, meu Deus, a Malu usa aquele negócio. Eu acho ela não sei o que. E tem gente que gosta do, do conteúdo, daquele produto que você oferece. Então, isso é o tráfego. A gente tem que ter essa habilidade. Nenhum negócio vai sobreviver no digital sem tráfego. E o tráfego pago é hoje o principal quando se fala em ferramentas como Google Ads e Facebook Ads que você vê aí o tempo inteiro os anúncios patrocinados. E o segundo é a conversão que daí envolve a copy, envolve um bom produto, uma boa oferta, os concorrentes. Então, não é simplesmente colocar né, um criativo, um anúncio, uma, um, né, uma chamada. Então esse é o gestor de tráfego né, que a gente fala que é um gestor que ele gera tráfego e gera resultado. Pode ser leads, pode ser vendas, mas é, imagina lá a pessoa, sei lá, um cara tem um pet shop. Então, ele, ele precisa de tráfego para a loja dele e ali fazer vendas. Se você levar a pessoa errada, não vai funcionar. Né? Então, os dois pontos são importantes é o que resume o marketing digital. O problema de muita gente é, voltando para a parábola agora para encerrar, é o quê? Tem gente que não joga semente e aí não tem resultado. Ah eu, ah, eu não consigo re é, é, resultado no digital. Porque você não sabe criar uma campanha de anúncios. Você não sabe aparecer. Né? Ah, você não coloca a sua mensagem na frente de muitas pessoas. E ao mesmo tempo existe o outro lado que é pessoas que estão jogando a semente. Ah, eu não sei no Facebook, não tive resultado. Ah, eu não sei, no Google não é bem assim como eles falam. Só que, na verdade, você jogou a sua semente em terra seca. O que é terra seca? O site é ruim. A cópia é ruim o preço é totalmente fora do mercado. O
1: conteúdo é uma bosta. O produto é ruim, né?
5: Eu tô tentando manter o um nível que pode Não, ser. Nível. mas... O
1: que você quiser. Não, mas é... E aí, vocês estão falando dos pilares ali... Uhum. Fala você agora, Júnior, porque aí eu quero completar depois. Sim,
0: é, é, até um, um... Acabou que calhou de ficar assim, né? Mas tivemos uma cópia, uhum. uma influenciadora, um gestor falando e o estrategista é o cara que
6: está com os três ali junto, Sim. né? É, desculpa, mas o estrategista... Tô brincando. <risos> é, ela <cada> um puxou. <risos> mas assim, é, hoje, atualmente, né? Quando se fala de estratégia, estratégia é qualquer coisa. para fazer qualquer coisa, desde dentro do marketing... Desde eu sair na rua e querer estacionar o meu carro num lugar bom, desde eu arrumar uma namorada, desde eu arrumar um emprego, tudo é estratégia. Mas dentro do marketing, é, dentro, na verdade dentro de um negócio, não é nem dentro de um marketing, dentro de um negócio, eu falo principalmente para os meus alunos e até trazendo assim, o que que o Júnior faz hoje? Acho que hoje é, um dos assuntos que eu mais falo é branding, dentro, um dos assuntos dentro desse, desse, desse universo de negócio é branding. Mas o que eu faço de verdade hoje é facilitar o acesso. Facilitar o acesso e facilitar o conteúdo. Eu acho que hoje é a, é a habilidade que eu mais adquiri no, no longo dos, dos últimos três anos que eu tenho dado aula. Né? Então eu pego um assunto complexo e transformo ele num assunto bobo, simples. Onde o pessoa olha e fala: Nossa, eu não sabia que era tão simples. Então, como que eu faço isso? Eu conto a história de, é, de Roma, eu conto a história, não sei do que, e falo: Lá, ah, tá vendo no mercadinho? Aquilo era marketing. Duas pessoas começaram a vender pano, um olhou para o outro, opa, tem que ter um diferença aqui. Meu pano é mais caro que o seu, o seu é mais barato, por quê? Então o meu é exclusivo de um uhum. lugar, o seu é não sei o quê. Começou as ações de marketing lá quando começaram a criar os primeiros mercados. Enfim, então eu facilito isso. Hoje a minha função principal, principalmente na Stage, né, a gente vai criar um novo curso. Eu participo de Todos o, a construção de todo o learning hoje, ou seja, toda a experiência de aprendizado, eu estou participando, embora a gente tenha uma pessoa responsável por isso, eu participo. Então chega o professor, né? Que nem o Thiago logo, logo vai dar aula pra gente lá, Esse se aí. Deus quiser. Se é o Thiago também. <risos> a gente vai construir junto lá, olha. É, desde o fundamento, de, porque o que, que a gente vê hoje no mercado? A pessoa ensinando a fazer alguma coisa, o tráfego, por exemplo. Você uhum. não faz o tráfego, né? Você vai perder esses botões aqui, mas a pessoa não sabe nem o que, que é o fundamento disso. Sim. Então, eu sempre trago o fundamento. Mas vamos lá, estratégia. O um negócio hoje, ele precisa basicamente de três, três estratégias principais. Uma estratégia para atração, que eu chamo de aquisição ou captação de cliente. Estratégia para vender o produto e estratégia para entregar o produto. São esses três canais que todo negócio precisa. Se o negócio não está indo bem, ele está com um problema num desses três canais. Tem negócio que tem muita gente interessada, mas não vende. Tem negócio que tem muita gente interessada, vende muito, mas... Aquele cliente compra uma vez, nunca mais compra, ou não divulga, ou fala mal do produto, então, o problema é de entrega. Ah, tem cliente que, putz, o produto é foda, é NPS altíssimo, mas tem dificuldade, então, problema de venda, porque tem muita gente interessada, mas tem algum problema na venda, tá difícil, não tem facilidade. Por exemplo, a gente está indo, a gente tem um Mastermind, e a gente vai fazer um encontro com, os nossos, com a galera do Mastermind no Resort, que é uma das coisas que a gente faz lá. Eu tô atrás de um resort. E aí, a gente liga pro resort, ó. A gente precisa fazer isso, isso, isso. Ah, vou passar o telefone pra tal pessoa responsável. A gente liga pra pessoa, não, eu vou passar pra outro. Eu vou passar pra outro. Eu vou passar pra outro. Não, esse, 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 não mas é recuperar
5: do, do tráfico depois, é, né? É, é esse,
6: esse negócio, se eu fosse fazer uma breve avaliação como estrategista, eu diria que Sim. esse negócio tem um problema de venda. O resort é incrível, provavelmente, porque se a, se a gente tá indo ver, porque é incrível, tem avaliações boas e tudo mais.
3: Desperta interesse, mas no final das contas, ninguém fé venda.
6: Exatamente. Tem gente atraída pra esse negócio, mas não tá vendendo. Por quê? Sim. Não é porque. É porque não estava com problema de venda. Então, uhum. a gente tem né, formações e etc. E eu falo para os meus alunos de estrategistas. Olha, no negócio, o que você vai fazer? Ou você vai atuar nessas três áreas... E aí, depois, tem até uma quarta área, que seria a parte de plano, de projeto, etc., que seria estruturação do negócio, produto, etc., enfim, mas, enfim, basicamente, o principal é uma dessas três áreas, ou você vai ser um estrategista de captação, um estrategista de venda ou um estrategista de entrega. Ou você vai se cuidar das três ao mesmo tempo, né? Então, aqui sentado, para quem está online, a gente já vê na prática, e, e trazendo já para uma separação desses canais, por exemplo, o COP. O COP é, um, é um, um estrategista também, que atua em duas áreas, basicamente. Tem copy que atua só em uma, mas tem copy que atua nas duas, que é captação e vendas. Então, você vê copy para atrair, né? Eu sempre dou a analogia de loja no shopping. Né? O que trai, atrai a pessoa para dentro da é, loja? Na
4: minha empresa, eu sou copywriter atraente. Brincadeira, da atração. De, de levar as pessoas
6: para dentro <risos> de atração, da loja, é. né? Uhum. Então, o que, que vai fazer a pessoa entrar dentro da loja? É a vitrine da, dessa... De, enfim, no shopping, a estratégia uhum. de atrair é a vitrine. É o preço na etiqueta? Alguma coisa tem ali. A Roberta deve ser boa nisso, já que ela conseguiu atrair o pessoal do stage para ver mais aula
0: dela. É, boa. Tem então. alguma cópia específica lá para isso ou não?
4: Vou
6: falar eu... <risos> é, que, cara, aula, é o título, título, da aula, talvez é... chamar atenção. É que, que o assunto copy, como assunto branding também, é um dos assuntos mais sexy hoje dentro do marketing, todo mundo quer saber copy, todo mundo quer saber branding, né? É a palavra, né? Essas duas palavras estão muito em alta. Uhum. Mas o fato de o um estrategista de atração trazer as pessoas para dentro da loja não significa que vai vender roupa. Precisa de um vendedor ali uhum. dentro, de uma pessoa que vai converter aquela venda. E o fato da pessoa tirar o dinheiro do bolso e botar no caixa não significa que ela vai ter uma experiência boa, que ela vai ter um sucesso, que ela atinge o sucesso do cliente e que ela vai ter um suporte bom. Então, a, a, a Roberta, ela provavelmente não tem nada para oferecer, pode até ter alguma coisa em outra, mas não é específico para oferecer para a parte de entrega, mas para a parte de captação e de venda ela tem muito para oferecer. A Duda, ela tem muito para oferecer na parte de captação, né? O Thiago tem muito para oferecer na parte de captação, na parte de vendas uhum. também, mas principalmente na parte de captação, né, Thiago? Uhum. E o meu papel é o quê? É ensinar a parte estratégica de cada uma dessas áreas, o que, que faz acontecer. Dentro do brain, né? É, agora falando de brain, porque é onde eu mais atuo. Diferente do marketing, marketing é o meu objetivo é o seguinte, é vender. O meu objetivo é vender. O que, que eu vou fazer para tirar o dinheiro do bolso do cliente e fazer ele... Comprar o meu produto. Esse é o objetivo do marketing, friamente falando. O brand é um pouco diferente. O objetivo do brand não é tirar o dinheiro do bolso do cliente e fazer ele comprar o produto. Na verdade, o marketing ele quer o quê? Vender para quem não quer comprar, basicamente. É por isso que eu falo: marketing, o objetivo principal do marketing é quebrar sete objeções. Enquanto o objetivo do marketing é vender para quem não quer comprar, o objetivo do brand é vender para quem é fazer a pessoa querer comprar. Né? dentro do marketing a gente tem sete objeções dentro do branding a gente, a gente tem sete desejos que a gente coloca no coração das pessoas então se eu estou desenvolvendo uma estratégia de marketing eu preciso responder sete perguntas que estão tá na cabeça da pessoa se eu estou desenvolvendo uma estratégia de branding eu tenho que colocar no coração das pessoas sete coisas então marketing eu quero vender para quem não quer comprar branding eu quero fazer com que as pessoas queiram me procurar para comprar então basicamente é isso que eu faço eu gero desejo nas pessoas de querer comprar os produtos né, dos movimentos que a gente cria etc é basicamente isso Uf, né a gente vamos dizer assim eu não fico oferecendo o
4: abra felicidade seria do brand o copywriter não jogaria dinheiro fora é, assim brincadeira é. não é, é tudo tudo,
6: tudo tem exatamente de, depende o, o brand ele serve muito para
5: é, é, aumentar a credibilidade da empresa no mercado cria uma marca uma né? reputação é, tipo então, assim então, você dá, sabe né? quando você ah, já passa o cartão sem pensar porque exatamente. eu já conheço isso acontece muito com os pequenos e-commerce que se você notar quantos aqui já compraram um produto mais caro em uma loja conhecida e você achou porque você tem medo de passar o cartão. Sim. Uhum. Aquele cara não investiu em branding, porque quando a gente pensa em uhum. branding, né, uhum. na minha cabeça antigamente, né, quando eu não era muito focado no marketing, a gente pensava que só grandes empresas devem pensar no branding.
6: É. E era isso, né? É. Uh -huh. Hoje em dia sim. É né? Hoje em dia todo mundo tem que pensar, é. porque senão não vende. Né? eu Até forma, a gente uma vez, só não um
2: marketplace sabe quando você tu usa a marca
5: dos para vender tu pega o seu produto físico que você é. que legal e tem que colocar em, em
6: grandes marketplaces Exatamente. né porque você não tem nome então assim de forma bem simples o que que é branding branding não é nada do que você vê na sua frente pode ver um milhão de logos na sua frente isso não é branding identidade visual as cores isso não é branding branding
1: compõe um branding
3: isso é, um branding é, uhum. brand
6: é o que é tudo que você vê na sua mente né, é o que isso causa na cabeça das pessoas. Isso é o brain. Então eu estou usando, a adulta tá usando vermelho, por quê? Porque ela quer causar. Não é o vermelho que é o brain, é o que está acontecendo na cabeça das pessoas. Se não tivesse acontecendo nada na cabeça das pessoas, aquilo ali não serviria para nada. Uhum. Agora, se o que está acontecendo na cabeça das pessoas é o que ela quer. Ela está fazendo isso. É o que, que acontece no brain. subconsciente é, né, das
3: pessoas. E uma coisa que você falou muito interessante, complementando, que você falou dos três, é das três áreas, né? Da captação, das vendas e da entrega. Eu considero que a pessoa que. A gente falando de negócios de marketing digital, né? Uhum. Bons especialistas, pessoas que realmente vão se é, propagar. Ao longo do tempo, dentro desse universo do marketing, é realmente a pessoa que se preocupa com essas três áreas. É, exatamente. E acaba se tornando um ciclo, né? Porque Sim. a pessoa que não tem uma boa entrega, no final das contas, ela vai ter mais dificuldade de ter prova social, ela vai ter mais dificuldade de gerar desejo, é. ela vai ter mais dificuldade de comprovar que o produto dela de fato funciona. Então é. fica mais difícil o dela atrair e fica mais salva, difícil né? dela vender.
0: Sim.
5: Exato. Aí tu então, faz o anúncio, vai tá contas... todo mundo lá rebatendo o produto, falando, é uma bosta. É, Porra, exatamente. tu vê alguns anúncios que são assim? É o é, comentários Cara, é mentira, eu odeio essa empresa Sim. e tal.
3: É, exatamente acontece é, muito é, isso. isso.
6: É, tem uma jornada, né? Eu vou passar já para você, Malu. É. Só rapidinho essa jornada aqui, ó. Pode falar. São vontade. seis passos é. que passa por todos nós aqui. Se a gente seguir essa jornada, quando a gente olhar para o nosso cliente. A gente, querer, a gente desenvolve uma estratégia para cada uma delas, a gente vai, vocês, vocês que estão em casa, vocês vão passar por todos nós aqui. Que é primeiro, tirar o cliente do, vocês conhecem muito bem, que é do nível tranquilo, levar para o nível incomodado. Então, tranquilo e incomodado, já foi duas aqui. Depois, o nível pesquisador. E aí, quando a gente tra trata de brain, a gente pula o nível pesquisador, né? Se eu atinjo a pessoa, coloco uma coisa no coração dela, ela não vai pesquisar um outro concorrente. Ela, ela vai, vai comprar querer de mim. aquela marca. Então, eu pulo. Uhum. Aí, branding, marketing vai ter seis etapas, branding vai ter cinco. Então, já ajuda aí. Depois do pesquisador, ela vai para o comprador. Aí... Aí algumas empresas erram, porque ela quer o quê? Botar o dinheiro no caixa e esquece do cliente, né? Mas ainda tem mais etapas para ela continuar vendendo e fazer o ciclo que a Duda falou. Depois do comprador, nós temos o, o avaliador, né? Uhum. E por último, a gente tem o quê? O propagador, porque se o cliente é uma boa avaliação, ele com certeza, ele, existe, na verdade com certeza não, existe a chance de ele propagar. Existe a chance. Não é 100% dos nossos alunos que tem um NPS que dá uma hum. nota boa que vai dizer pra todo mundo sobre a gente. Ele
3: indica e ele advoga pela sua marca é. também. São pessoas que se tornam defensoras da marca. Se tornam uhum. defensoras.
6: Embora não seja todo mundo que vai ser um mega defensor, que nem a gente tá vendo aqui, por hum. exemplo, no chat, que a galera de uma formação que a gente criou estão um malucão aqui. Uma boa parte desse pessoal vai divulgar no futuro. Mas, aquele aluno que dá uma nota baixa, ele com certeza, esse com certeza vai falar mal de você.
1: É. Esse com certeza é vai falar. Assim. É, é. Não, eu estou que que aprendendo aqui também, gente. Hoje, hoje eu estou só de aprendiz. Eu gosto de, de facilitar para o uhum. público entender, né? Então eu sou da, do time da Duda, né? Que fico no, no marketing de conteúdo. Eu sou boa nisso. Mas eu tenho muito a aprender com, com todos os outros vocês. E eu acho assim, que a gente que fico, produz conteúdo, a gente é um pouquinho de cada um, uhum. no final das contas. Porque a gente... Os bons produtores de conteúdo que estão interessados, eles se preocupam em fazer uma boa cópia. Eles se preocupam em entender como que eles vão ter um bom tráfego no final uhum. das contas, uhum. né? Seja ele orgânico ou pago. É. Então eu de estratégia para isso também, né? Muita estratégia, né? A gente até falou com a Bia esses dias, a Bianca Andrade Boca Rosa. Bianca Rosa. Bianca Rosa. E, <risos> e, e a Bia tava falando isso, né? Que tem toda uma estratégia, ela viralizou exatamente porque ela cria uma estratégia sempre para ter um buzz e ter um tráfego orgânico muito forte que ela tem. E, e é isso, a gente tem que estar tá sempre preocupado. Então, quando o Júnior fala de branding, né? todo mundo se... Todo mundo tiver um branding forte e depois a gente trabalhar em cima disso... As uhum. coisas vêm de forma muito mais facilitada. Então, se a gente... Para você que não entendeu a questão do branding, é só você entrar lá na Vibrio. Que é um branding hoje super forte, que a gente trabalhou muito em cima dele desde o início. E que, e que faz total diferença na venda, na conversão do cliente. Então, hoje, apesar de parecer que eu sou a grande advogada da, da marca... A Vibrio, em menos de um ano, ela já está andando sozinha. Então, se eu não falar nada, ela já consegue vender e continuar o faturamento. Então, é bem... E muito por causa do branding, acredito eu. Uhum. Porque uhum. o tráfego no, no sex shop é muito difícil de é. fazer. É, rede
0: pesquisa é. do Google, né? É. É. Geralmente. Mas, sobre isso de branding, o que vem na minha cabeça é Apple. Porque as lojas Nossa, da Apple, é algumas nem tem escrito Apple.
1: A gente estava em Paris recentemente. É só a marca. Na Champs LZ. E aí, tinha uma, tinha uma, é. uma loja da, da Apple... E não tinha nada escrito, e tinha só a maçã só e, e no fundo nem, precisa e nem dava nem pra maçã. ver a maçã direito e nem precisa Exato.
6: eles têm um layout é,
1: total
5: né? tem então, característica é só aquele negocinho do celular ali como é que se chama o Note né já, já vê que é um produto é. Apple uhum. de longe até então... não MacBook é, não é estão colocando não, agora e,
0: e um outro ponto é que o brand é tão forte uhum. que o pessoal não se importa de pagar muito mais caro do que um outro celular que tem recursos às vezes até melhores é porque uhum. eles não vêm nem mas caro por
3: menos
4: né por menos
3: não eu tem brincar que nada. pode vir Jesus aqui à noite no meu ouvido e falar assim compra um celular da Samsung eu vou falar não vai rolar não, não vai ter como vou <risos> permanecer, porque daí quando você se torna tão envolvido com uma marca dessa forma como a Apple faz, de forma brilhante Harley Davidson também é uma marca que faz muito isso você não abre mão não existe isso. E, Mesmo e, que eles tirem e, fone de ouvido, eles tiram carregador. Eles vão tirando Cada vez tudo. mais eles vão tirando, <risos> você tem que comprar um celular. Coisa, você tá lá não,
0: comprando. Mas você e, sabe que vai comprar um produto um bom. NFT Exatamente. Não, e, e eles tiram o carregador, e te uma desculpa, é pelo ambiente. É. E aí
3: você fala, <risos> não, que absurdo. Vai Mas
0: sabe um exemplo que eu vi de Apple? Aqui no prédio, outro dia, aqui no escritório, a Alphaville tem um monte de carrão, né? Você vê Porsche aí o, o tempo todo. Tinha um Porsche parado aqui, com um adesivo da não. Apple. Sério mesmo? O cara comprou um Porsche e me botou um adesivo da Apple. <risos> por quê, gente? Eu não sei também por quê. Talvez ele gente seja dono da Apple.
2: Né? <risos> ou seja, tem uma mesmo. posição
0: acionária muito grande é. lá dentro. É a única explicação que eu encontro. Mas o pessoal faz isso. É. Pega lá o carro, o cara tem um Gol, aí bota um adesivo da Ferrari, porque é. ele é fã da marca. Cara... Né? Então, ele vira um promotor da marca, por mais que talvez ele nunca venha consumir um produto Ferrari. É. Ou até alguns mais baratos, né? Perfume, casaco, roupa
6: hoje em dia. Né? A partir do momento que, que uma marca... Na verdade, assim, eu sempre falo... Eu sempre falo, né? Uma logo não é uma marca. Ela se, ela pode se transformar numa marca, né? A partir do momento que ela começa a colocar alguma coisa dentro do inconsciente das pessoas, no coração das pessoas, ela tá se transformando numa marca. Uhum. Como todos que estão sentado, aqui, todo mundo que tá sentado aqui é uma marca uhum. pessoal, né? E hoje tá muito em alta esse negócio do self-braining, você ter a sua marca própria, né? É, a Apple, ela passa, um, 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 ela passa uma mensagem, né? as pessoas não compram um celular. É, o que, que eu olho tipo, quando eu vejo uma pessoa...
4: diferente, né?
6: Exatamente. Quando eu olho uma pessoa com Samsung, eu penso duas coisas ou é três coisas vamos dizer ou ela é vamos perder a audiência então, desse pessoal agora e... vai aí, vai. Não, não. a não. maioria não. tem Samsung nessa parte? os defensores e... da Samsung então, aqui não eu vou dizer assim ou ela não virou meu aluno ainda não, não <risos> venceu não. na vida
2: nossa,
6: né? não... <risos> nossa
2: <risos> eu pesado. a polêmica
5: eu tô, tô entendendo o nível desse podcast <risos> é, tô... né, da, dá um close aqui John <risos>
6: É, ou ela é, ela é rebelde, né? Tem uhum. aquele povo assim, né? Eu vou usar é, detrator é, da marca. É, exatamente, é rebelde e né? Ou ela simplesmente é, não sabe, não sabe dos benefícios, Isso não sabe usar. Lembra, não, enfim, entendeu? Me
4: lembra muito de eu não ter nem. Não, não ligo pra carro de jeito nenhum, não tô nem aí, só me leva para o lugar que eu quero levar, porque eu quero ir. Mas o Jeep me encanta, sempre encantou. E eu ficava, por que Deus? Por quê? Por quê? Não sei. E aí, uma vez, analisando propagandas com os meus alunos, eu entendi o porquê. Por conta do arquétipo de aventureiro. É o seu arquétipo total. De tudo que eu já vi ao longo dos anos, que eu não lembrava. Não fazia ideia de que era por isso. Eu falei, é por isso que eu gosto de Jeep? eu andei em um... Não sei se pode falar isso, não, perdi o encanto. Mas <risos> o meu subconsciente tá assim: meu Deus, cria algo, talvez Sim. um pouco melhor, porque eu quero comprar esse carro, eu quero sentir. Vai lá que eu na Jeep, e fala com eles
0: lá, né? A
5: favor, <risos> melhor. É.
0: Mas isso é, que é muito que interessante. Ele, Só que, que que acha, mas mas por que não Apple virou um Apple? Essa
5: é a pergunta. Por que Apple virou Apple?
6: É Foi tráfego, do ou brand. Eu, eu tenho uma Várias teoria. Coisa. É brand, ah, 100%. É... Não, mas, mas, mas não é só brand.
0: às vezes não tinha é. um O Antes dele é fácil. É, tinha Não, não mas, mas Antes O produto é bom, antes.
1: gente. Fale o que Boa. quiser. O produto é bom. Não, então isso. Também. Mas não é
0: só o produto bom. Hum, não é só o produto é. bom. É um
1: conjunto. Eu gosto sempre de
0: falar, né? O Arthur Conan Doyle, o escritor do Sherlock Holmes, tem num estudo em vermelho uma hora que através do personagem ele fala que o ser humano ele é muito melhor em análise do que em síntese então hoje é muito fácil a gente pegar a Apple uhum. que é um, um símbolo Sim. de uma empresa que deu muito certo, né? Valor de mercado gigantesco olhar e falar deu muito certo porque tinha um líder visionário tinha um ótimo produto tinha uma preocupação nos mínimos detalhes a ponto de tornar aquilo extremamente simples eu lembro quando eu vi o celular e tinha um botão eu falei, meu Deus como assim um botão?
1: E agora não tem Agora nem tem botão nenhum. tem mais, é. né?
0: então eles tinham toda essa preocupação design, não sei o que você bota vários aspectos aí você pensa vou criar uma empresa exatamente igual e às vezes não vai dar certo. <risos> Há quanto tempo vocês estão no mercado? Você começou? 2014,
1: 2000... 15.
0: 2014, 15. 2018. 2018. 2011. 2011 é o nosso é, dinossauro uma... aqui. 2019. <risos> 2019.
1: 2017.
0: 2017 junto comigo, né? 2016, 2017. Por e ali. por que, que eu digo que talvez não dê certo? Porque a Duda até citou, a concorrência hoje é muito grande.
4: Momento, né?
0: Gigantesca. E o outro ponto é o um momento de mercado. Uhum. A gente tem contato com muita gente que vende no digital aqui na empresa, Sim. né? E a gente troca números, né? Uhum. fala, meu lançamento foi assim, é... foi assado. E nesse ano, várias pessoas estão com lançamentos menores em comparação a 2020 e 2021. Uhum. E para mim tem uma explicação muito clara nisso. É o momento, é o ciclo econômico. Vários negócios de marketing digital e aqui eu vou citar principalmente os mais novos, né? o Tiago está mais tempo nisso, surgiram numa época de juros baixos no Brasil. Uma coisa é você vender teu curso, quando o cara vê, pô, se eu deixar esse dinheiro parado aqui no Tesouro Direto, eu não ganho nada. Outra coisa é você tentar vender um curso para o cara, -se ele que... quando ele entende que Olha, o consumo está menor e agora uhum. se eu deixo o dinheiro parado, eu vou ganhar 13% ao ano. Pô. Vou ganhar mais de 1% ao mês. Então, o que eu vejo é que a gente está num momento de correção do mercado, onde... Muitas empresas uhum. que estão tentando lá... Tem um cara visionário à frente... Às vezes, visionário demais, ele quebra o negócio... Eles têm uma preocupação com vários aspectos... Talvez não resistam... Porque elas não fizeram caixa para passar por esse momento... E até o, o título desse podcast... São as sete leis do marketing digital... Porque eu pensei junto com a minha equipe... Né? A gente fechou uma sala... Ficamos pensando... Cara, precisamos de sete leis do marketing digital... Alguma coisa que realmente ajude essas empresas... Que estão passando por um mal bocado a durarem um tempo, né? Qual o diferencial? A gente tentou fazer esse trabalho de análise. Sure. Que é muito mais simples do que a síntese. E a gente chegou a sete resultados, porque eu falei que queria ser sete, podia ser dez. Uh -huh. Mas tentamos resumir ao Resumindo. máximo...
1: Ele arbitrou, total.
2: Arbitrei total, <risos> sim. Quem
3: criou essas leis? A gente até tava sentado ali, né, antes do podcast e a gente pensou assim, gente, se me perguntarem quais são as sete leis, a gente não sabe quais são.
0: Eu eu criar não, foi para eles. É ele, para ele, a são? Oh, você de... você, eu aqui você, agora, você assim. é uma advogada, do, você, então, então, você conhece aquela questão do direito natural <risos> e do direito positivo, né? Eu digo que essas leis não foram criadas por mim, eu apenas as descobri. <risos> ah! Elas já estão aqui na Terra, elas estavam pairando, eu fui lá e descobri. E agora elas são
1: essenciais para então, vocês
0: são é então, elas. Vocês são elas. Elas maiores, você, você
6: mas sabe qual
0: é. Ah, ah, não, não, achei eu, que a gente ia é criar também um aqui. Pesquisas. Não, não as 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 leis, que é Eu tô com umas leis aqui legal as na cabeça. As leis são criadas já. As leis <risos> estão criadas. Por exemplo. Vocês só
1: vão entubar. Eu vou citar <risos> as
0: sete aqui. A primeira é. Com... Vocês podem até falar, poxa, não concordo muito. Se não concordar, vocês podem também se retirar. É
2: lei, é lei, né? Que é lei, gente. É lei. Você não tem como ir contra a lei.
0: Tá, mas as sete, ó. Construa autoridade. A segunda, cria uma comunidade forte. Tem uma ordem de importância? Não. Não, não tem tá ordem de importância. Pode... É para refutar só tem, no final? Tem um bom storytelling. <risos> Quatro, posicione-se. Cinco, conheça seu público. Seis, resolva um problema barra acrescente valor. e Sete, comece o quanto antes.
1: Repete, amor. Não, gente, peraí, por que você falou fora da ordem?
0: tá na ordem, tá na ordem. Não, pode falar. Tá na
1: ordem. <risos> Vai.
0: Do um até o sete. É que não ah, tem uma tá. ordem específica de importância, tá. entendeu? Tá. Construa autoridade, cria uma comunidade forte, tem um bom storytelling. Posicione-se, conheça seu público e a quinta, resolva um problema, acrescente valor sexta e comece o quanto antes.
4: Tem uma objeção. Story Já tem uma objeção? É uma das técnicas de copy, uma só. Podia colocar copy, né? Porque aí
0: a pessoa sabe tudo. Eu acho que dentro do storytelling dá pra gente encaixar a costa. O storytelling né? story story entra.
5: <risos> Sim, Facilitando uma é, é maior, saber contar, né? contar histórias. Para quem não. É, é, seria isso, né? É, saber contar Sim, histórias. A gente, tipo assim, pode, então... a gente
0: pode aqui falar sobre cada uma delas. Eu não sei se vai dar tempo uhum. de falar das sete, mas, por exemplo, eu queria que cada um de vocês falasse sobre essa parte de construção de autoridade, como vocês construíram isso. Aqui no nosso caso. Hoje nós temos uma autoridade maior devido até ao, ao resultado que a gente tem. Então, há pouquíssimo uhum. tempo recebemos oh, essa Deus. placa do Uau. YouTube dos 100 mil no podcast os sócios, que já são 500 e que gente, daqui a pouco é serão é. um milhão. E também recebemos, nesse caso aqui é do Você Mais Rico, mas todo mundo aqui no grupo participa disso. A Malu já fez vídeo comigo lá, já editou meus vídeos dentro do Você Mais Rico, uma placa de um milhão. Então hoje quando o pessoal fala, nossa, o Bruno Perini tem um milhão no canal dele, tem mais 500 mil no podcast que ele faz junto com a Malu. Tem 1.8 milhão no Instagram, tá na 18ª turma do curso dele. Fica muito claro ver que eu sou autoridade naquilo que eu faço. Mas como vocês fizeram isso? Até a Duda, por exemplo, você é muito nova. Qual é a cidade Duda?
3: 26. Eu 26 já tô mais anos, para os 30 aqui os 20
5: já. Mas, mas anos. Mas autoridade nesse caso <risos> tá levando para a questão da pessoa ser conhecida. Porque assim, ó, não um médico. Não é só médico... Ser conhecido. Não,
4: né? não é só ser conhecido.
5: É, é aí que tá. Se fosse o eu poderia ser muito Exatamente. conhecido. Tem, tem, e gente, não que, tem, nada, tem né? gente que é conhecido fala, é, é, é vendendo, sei lá, é, alguma coisa que. algo ilegal, que seja, entendeu? Então, ele, ele, aí eu não sei se é uma autoridade. É por isso que eu acho que, que a, não, a, a gente ideia tá é de ser um influenciador.
1: autoridade é, é uma né? pessoa que, que hum. é reconhecida pelo que ela faz. É isso. Entendi. Isso é autoridade. Mas tem gente que é muito famosa e. Assim, não tem autoridade.
4: E tem, você gente, fala, Nossa, e tem gente que não é famoso. É, ele... Um cara, um é.
5: super médico, um cara especialista, mas ele não tem um Instagram com, com 5 Sim. mil pessoas.
1: Mas ele então, consegue demonstrar, a mas autoridade, né? Ele Hã? consegue demonstrar é. autoridade é. pra, ele pra não autoridade é... percebida. Você
5: tá entendendo? Ele não tem um milhão de um de, 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 mas, de, mas não, e não tem é um muito ponto. a ver, eu é. acho que
1: com o seguidor.
5: Também não, não. tem a
0: ver com o seguidor, dependendo um do nicho que você. Exatamente, dá. exatamente. Agora, por exemplo, como é que um, um médico demonstra autoridade quase que automaticamente, né? o a
4: dor do
0: outro. A, a faculdade o que ele fez Harvard. Harvard. Fez Harvard já. já. Doutor, né? é doutor. Primeiro se chama ele de doutor, mas o Jaleco, tanto que o pessoal, por exemplo, que vem de colchão. Tem empresas que colocam... É, a faz isso, né? Coloca é, o cara vestido
6: de jaleco. Doutor do uhum. sono. É.
0: Pra tentar já passar algum tipo de... de autoridade. autoridade. Mas como que vocês fizeram isso nas suas respectivas áreas? Como é que viraram eu, autoridade naquilo que fazem?
4: Eu vejo autoridade de forma bem relativa, assim. Porque, por exemplo... É, eu atuo com... Um, sou sócia de um instituto de psicologia e logoterapia. E tem um super especialista aqui. É, doutor, PHD, formado em... É, psicologia, logoterapia, é, conhece o dono, é, não, o neto do dono da teoria, Vitor Frankel então, tipo, ele tem uma super autoridade que não era nada na internet, até que você traz todo esse diploma e para psicólogos, terapeutas e amantes dessa área, ser PHD, blá, blá, blá é muito relevante, é questão de autoridade. Agora, se eu chegasse falando aqui, olha, sou copywriter, sou formada em comunicação, fiz é, tal pós-graduação, vocês vão ficar, que resultados você gerou, uhum. né? Então, tem muito a ver com isso. É, todo mundo começa do zero e a pessoa acha que começando do zero, ela começa sem autoridade. Mas não, você já começa com autoridade. Então, quando eu comecei, quando eu abri o Instagram de forma espontaneamente forçada pelo Luiz, <risos> eu não queria aparecer nem nada, mas eu já tinha uma autoridade que eu precisava é, fincar a bandeira ali e mostrar, olha, eu já aprendi copywriting com a fonte, eu já gerei esses resultados, é, é isso aqui o nível de copy que existe, é isso aqui que tá o nível do Brasil, não sei o que, então eu era absolutamente nada com ninguém.
0: O e... Instagram veio quando?
4: 2019.
0: 2019. Você é. trabalha com copy desde 2014 e 2019
2: com é, o Instagram. Eu nem sabia,
4: na verdade, que eu estava trabalhando com copy em 2014. Eu queria vender minhas aulas de inglês online. Tinha que escrever uns anúncios. Suas e apertar aulas um mesmo. Botão. É. A ideia genial do Luiz. Apertar um botão ah. e pronto. Isso era o marketing, né? No Facebook ainda, nem Instagram tinha. E... e aí eu tive que construir do zero. Mas como que eu construí? Com storytelling, com copywriting. Então você pode pegar uma pessoa aleatória anônima, né? Como a Duda diz, anônima e transformar ela em autoridade no digital. Então, o doutor, ele não era 100% anônimo, porque ele tinha feito é, tipo umas aulas, assim, pra galera da USP, que tinha tipo uma nota da... Uma, uma resposta da prova nessa aula que ele dava, então os alunos assistiam e ele foi construindo essa autoridade com os alunos assim. Mas ele tem todo esse background que é, as pessoas é uma autoridade muito grande. Só que, no nosso caso, não seria. Então, eu acho que as pessoas... É, subestimo muito esse negócio de autoridade eu acho que eu tenho que ter muitos seguidores não, eu vendo desde quando eu tenho um, dois, três seguidores porque eu consegui demonstrar através de COP a autoridade que, eu, que as pessoas não viam né? e eu construí e super dá para você pegar uma pessoa do zero e construir essa autoridade quando ela tem resultados então eu acho que é resultado que dita se você é ou não autoridade no negócio então você está me falando que eu vou emagrecer pelo menos seja magro. Você uhum. tá me falando que eu vou dormir bem e você tá com olheira. <risos> eu não quero entrar nessa polêmica,
2: Eu sou polêmica
1: assim. Tem muita gente que vai aceitar e tudo bem, mas sim. você é
4: quer igual real. Uma pessoa
1: que vende saúde e tá lá com o cabelo todo cagado, com olheira, com. Exato. É complicado você não.
5: É, você vende uma coisa que, que você, que você não... Tá não acredita, não, não sei o que, que você não
0: faz. Eu, tô eu tô 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 imaginando o tá. cara vendendo saúde com olheira e fumando.
1: Sabe? É, então... Não, mas você vende endócrinos.
4: Também. É. Né, com tamanhos não aceitáveis. É, o nível é baixo aqui,
6: né? Pode falar. Cara, esses dias eu vi um massagista que eu, que eu, assim, o cara tava fazendo massagem num lugar horrível, assim. Um velhão, bem com camisa de, jogo, de time de futebol e ele estralava o cara em inteiro, assim, ele, tipo, a internet estava vendendo ele como um, tipo, um mago da massagem, assim, um Custava, tipo, cinco reais fazer uma massagem com ele para curar hérnia de disco, assim, sabe? Só...
2: <risos> é, muito louco, a
6: galera, assim, tipo, muita gente ele fazendo live e estralando as pessoas. Não, assim, tem, e... tem vários pontos interessantes nisso,
0: porque por exemplo, você tava falando, Roberta, né? Diplomas ajudam na autoridade. Sim. Só que eu conheço um monte de gente que tem um monte de diploma e certificação no mercado financeiro e não vende nada. Uhum. A internet, é, acho que tirou um pouco a relevância do diploma, já notaram um virou sim, sim. realmente Número de seguidores ajuda, mas tem gente que tem muito seguidor, tem muita fama e, e não, não vem, consegue não. gerar autoridade verdade é não, não vende. Preço também passa um pouco de autoridade. Se é. eu vendo meu produto e falo oh, isso aqui custa 100 reais, é diferente de eu falar que meu produto custa 3 mil. Uhum. Na hora o pessoal entende. Pô, já fica meio ancorado no valor, né? Uhum. Se esse cara vende por 3 mil tem gente comprando é porque deve ser bom. Uhum. Em é. comparação com o cara que vai vender por 100, será que realmente é, é bom? Eu acho incrível até como as pessoas são sensíveis a preço. É, é um eu gatilho já vi, até, né? É, uhum. eu, eu já vi uhum. um, um, mas cara é melhor. uma pesquisa Onde levavam corretores, especialistas imobiliários Em um apartamento E para um grupo, eles ancoravam o valor Falavam, olha, esse apartamento está avaliado em mais ou menos uns 2 milhões uhum. E aí todos que tinham ouvido essa informação Quando ia avaliar o apartamento, avaliavam em torno de 2 milhões Um pouquinho para uhum. cima, um pouquinho para baixo O outro grupo foi sem ancoragem E avaliou muito mais baixo do que o primeiro Porque não tinha essa informação na qual pegar Sim, sim, sim então, eu, eu vejo... T... Né? Ancorar o
5: preço antes hum, de falar. Exatamente. Ó, mostrar o valor real do produto. Eu né? faço
1: muito isso com o Bruno. Sabe <risos> que eu quero que ele compre alguma coisa, daí eu levo ele no mais caro, aí depois o que eu quero, que é mais barato, aí eu falo... Tá vendo ele? Tá, tá ótimo esse
2: preço. Mas, mas em, em, em número de
5: seguidores... <risos> Eu sei que ela tá fazendo e funciona do mesmo jeito. Em número de seguidores, o Instagram tem uma coisa que todo mundo aqui faz, mas acho que poucas pessoas comentam que quando você tem muitos seguidores, mas tem pouco engajamento, isso até piora a sua imagem. Sim. Uhum. Quem aqui é que nunca... Verdade. Quem aqui é que nunca entrou, num, viu o Instagram primeiro, você viu, esse cara tem 800 mil seguidores, o cara tem um milhão. Quem dois você você fala: né? Nossa, meu Deus, o cara... Aí você vai... O que, que você faz mas no primeiro po o post para ver os comentários dois comentários
2: é. aquilo Com seguidor, você já é acha? você Com faz um <risos> isso
1: isso é, para quem sabe avaliar e, e se você aí nunca Sim. ouviu falar disso é legal você ter esse uhum. cuidado né quando você entrar em algum lugar infelizmente hoje tem muita gente que compra seguidor compra uhum. engajamento Sim. compra tudo tá à é. venda, né? E o pessoal compra. Então, para você ter uma ideia de que se aquilo é real ou não, né? Se é fake, você vai lá, olha o número de seguidores e olha, né, Isso. A, a, o engajamento daquilo, se as fotos têm tem curtidas, se as é. pessoas estão comentando, se elas estão comentando coisas que de fato estão ali no texto Ele ou conhece, na foto, é. porque quando compra, tá meio cagado, tem uma figurinha, ou a pessoa tá falando uma coisa aleatória. Então, isso é uma forma de você avaliar se aquilo é real ou não, se aquilo existe uma comunidade por trás ou não.
0: Olha, até é. a, dentro desse ponto da autoridade, por exemplo, a hora que você me fala que está no mercado, Tiago, há 10 uhum. anos eu penso, caralho.
1: É
4: Vamos
2: ver é o que ele tem pra falar. Cara, Era outro
5: mercado naquela época. Exatamente, quando, né? Não, não... Então, eu acho Você que... viu
0: toda a transformação todo no mercado. É. Eu penso, poxa, esse
5: cara. Cara, é... eu vim antes eu do Érico, quando o Érico veio no mercado, né? Acho que todo mundo já foi falado do Érico Rocha. Quando ele veio no mercado, ele ligou pro meu irmão, porque a gente é de agência, né? Então, antes de eu. Eu saquei isso em 2015 com a chegada do Érico. Porque eu tinha uma agência e o Érico já veio lá do Jeff Walker, né? Que vem. Jeff Walker, que vem em 98. Que criou a fórmula de lançamento. O cara que eu falei no lançamento em 98. Noventa, ele faz, o Jeff começou em 98, o primeiro lançamento dele. Eu tive tipo quatro anos. <risos> eu não vou nem falar. A mim. Não, mas eu, eu tenho os 30. Eu não sou. Só que eu comecei com. com 13. 20, não, não, é. com, 20, com, com 22 anos. É, eu tenho 33. E aí, o, o que acontece? É, quando o Érico veio, ele ligou pro, pro meu irmão e falou: Cara, eu tô trazendo um negócio pro mercado produto digital e vou vender um curso por 4 mil reais. Naquela época, né? Então imagina a inflação de hoje. Meu. Calculei, mano. Quanto que é a inflação? A, a gente. Comprou, foi de um lançamento cinco, em 2014. Era
1: 5 mil na época, né? Era 4 é, é, mil reais. Quatro
5: mil. Isso, então assim, 4 mil reais, gente, naquela época, 4 mil. Um não, né? tô falando era de 4 mil naquela. 20, tipo assim, o um curso mais 30, caro né? que tinha naquela época era 500 reais e o cara levava o notebook e tinha tomada na frente, você ficava com aquele slide, sabe, no, no professor. 4 o cara tá louco, mano, o cara não bate. E aí ele fez o pitch, né? Porque ele não tinha autoridade, isso é interessante. O que fazer quando tem autoridade? Né? E a sacada da, da COP é colocar uma garantia acima da média. Então, quando você coloca uma garantia acima da média, o cara, ó, eu não acredito em você, mas, por exemplo.
1: Ó, eu pago eu... para ver, senão é eu pego o meu dinheiro de eu volta. O curso
5: aqui custa dois mil reais. Pô, mas quem é você? Você não tem autoridade. Então é o seguinte, se não é resultado, eu devolvo o dobro para você. É legal. Aí o cara, pô, eu pô já então... fiz isso. Né? É, então eu, eu no começo eu fiz isso. Eu, eu ofereci seis meses, porque eu não tinha autoridade, eu tava começando, né? Na verdade, eu tava quatro anos no mercado. Quando você lança o seu curso a primeira vez, ninguém te conhece, ninguém conhece o seu rosto. Então, pô, como é que eu vou acreditar nesse cara? Claro que eu tinha um background da agência. Mostrava, mas eu não era conhecido. Então eu falei: ó, esse curso é o seguinte: ou você ama ou é de graça. Então, durante seis meses, se você acompanhar todo o curso, se você não amar, mandar um e-mail, eu devolvo o seu dinheiro, uma pessoa pediu. Então, isso validou o produto. Então, naquela época, qual, qual foi a sacada da autoridade que o Bruno falou aqui? Nas agências, antigamente, não existia isso influenciador, igual tem hoje, né? Cara, hoje um, um, um mercado, um produto. Ele deslancha no mercado, isso acontece só no Brasil, né? Se você saber que lá nos Estados Unidos, os maiores nomes do marketing digital não chegam a ultrapassar 100 mil seguidores no Instagram. Uhum. Eu acho bizarro é, isso. Não, não existe. Jeff Walker deve ter que, 50 mil seguidores, 30 pois mil. É. Não, não existe. Isso é, é, é Brasil. O Brasil é. Ele é muito... Eles usam
4: muito Facebook, na verdade. Né?
5: Muito Facebook. Mas, mas o Brasil ele é diferente. O Brasil ele é muito relacionamento. Ele é mais é. menos analista. É afeto. Fala. Ele é menos analista. É e, e mais a parte emocional, Sim. conexão e tal. E aí o que acontece? Em 2011, 2015, eu comecei ali só com, com a agência. Não tinha autoridade. Quando digo autoridade é... Não tem uma audiência, né? Não tinha um rosto, opa, um rosto conhecido. E aí o, o Eric começou a plantar isso lá, cara. Lá ele falou: não, tu tem que ser você, tu tem que mostrar o seu rosto. E aí eu comecei a desenvolver naquela época que, como você constrói é, audiência, com conteúdo, mostrando, gerando valor para pessoas, né? Porque daí elas vão ver que você entende daquele assunto e tem resultado. Então, quando você gera valor infinito e tem resultados, você acaba gerando. Até um,
0: um, um ponto uma sobre o Eric. Porque a gente comprou fomos de lançamentos lá atrás, a gente comprou dois cursos ao mesmo tempo. Uhum. A gente comprou Fórmula e comprou um que era os segredos do AdSense do Jonathan Taioba para aprender ah. a criar sites. A Malu fez do Jonathan e criou o meu site. O Você ah. Mais Rico que existe ah. até hoje. Ah, e eu fui fazer o do Érico. E o Érico falava de lista de e-mail, uh -huh, de produto, uh -huh. não sei o quê. Não tinha produto, não tinha lista. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui tá muito avançado para mim. E tinha uma garantia, acho que era de 15 dias. Eu falei, pô, eu vou pedir a garantia então. Porque eu tinha comprado por isso. Eu falei, é, é Sim, muito caro, é mas eu tenho 15 dias para experimentar. E se eu não gostar, devolvo. Devolvi o curso e em 2017 a gente comprou de novo. Dessa vez por 8 mil reais. Ah. <risos> era o dobro do preço. E aí já estava vendendo num nível muito maior do que vendia Sim. naquela época. O mercado estava muito mais preparado. O que eu achei muito interessante, né? Eu fui na página dos depoimentos e tinha centenas de depoimentos também passando a autoridade para ele, falando, olha, o que ele ensina
2: funciona. dá certo. Sim, Porque a funciona. promessa é
5: muito, muito surreal dele, né? Que era 100 mil reais em sete dias. Então, hoje, que... hoje parece normal, né? A gente falar no digital que é possível é, fazer isso. É, é. Mas, mas tá gente, naquela época... Né? Ninguém sabia. Não, naquela época, 100 mil, assim, não, hein? O cara tá louco, mano. E aí, pra dava mim. garantia disso... Para é, mim, além não. da
4: garantia, o que eu sempre fiz foi entregar gratuito. Não tinha queijinho no supermercado para uhum. você experimentar antes de comprar? Então, eu ia lá, entregava ah. aula gratuita, entregava e-book, isso e aquilo. A pessoa via o resultado na prática, no gratuito, dava o depoimento. Porque uhum. quando ela recebe gratuito, né? É bem mais espontâneo. E aí, você usa isso. Olha, não é do produto, né? Mas olha o resultado, por exemplo, que copywriting pode te gerar. Olha o resultado que logoterapia pode te gerar. Ah. Né? Ah. E aí, isso já existe desde sempre.
6: É... Eu, eu comecei, né, uma, minha, primeira, minha primeira coisa que eu fiz como estrategista foi ajudar minha esposa a ganhar autoridade na internet. E eu fiz três coisas, e hoje eu ensino basicamente essas três coisas. Várias coisas ajudam a adquirir mais autoridade ou a afirmar autoridade, mas tem três coisas. E eu, eu, A primeira vez que eu pensei sobre isso, sobre autoridade, eu olhei para como que um rei vira rei e como que ele se mantém rei. Eu olhei para isso. E se você for ver, a gente pensa às vezes assim, né? Ah, um rei é rei e ele vai ser rei para sempre. Não, vários reis caíram. Uhum. Sim. Mesmo Não. com autoridade, vários reis caíram. E um rei, ele precisa de três coisas para ele continuar sendo rei ou para ele se tornar rei. Primeiro, ele precisa de autoridade adquirida, ou seja, ele precisa fazer uma coisa que ninguém fez. Às vezes, matar alguém, é, vencer uma guerra... Anotem aí, é né? mate alguém. <risos> é uma primeira dica. anotando, é Só que você quiser ser rei, Mate Mate né? seu concorrente. Se quiser ser rei, mate <risos> seu É, uma autoridade O Malu adquirida. já tá assim, ó, concordando. <risos> Basicamente, você, nada, você adquirir pensar. um resultado, né? Um resultado que foi esforço 100% seu ali. A segunda coisa seria uma autoridade... É, é composta, vamos dizer assim, quando alguém com autoridade dá autoridade pra você.
4: Emprestada, né?
6: É, emprestada. Exato. Então, por exemplo, eu, eu tenho hoje 150 mil seguidores, mais ou menos ali, né? Mas eu posso adquirir o dobro disso se o Thiago Negro chega e falar assim, esse aqui é o cara, eu tô passando a... Toa... Gente, vocês confiam em mim? Confio. Uhum. Então, é. agora eu confio nesse cara sobre esse assunto. Então, ele compartilhou a autoridade dele pra mim. E a terceira... Seria uma autoridade exponencial, vamos dizer assim Que é quando a sociedade Dá autoridade para você Porque eles olham para você, eles já adquiriram o resultado com você E eles falam, não, realmente eu assino embaixo né? Então quando você tem uma live bombada Quando você tem um é, Depoimentos positivos, quando você tem um NPS Quando você tem várias coisas Então, foi exatamente isso que eu fiz com a Keila, Ela tinha 1.300 seguidores quando a gente começou né? Com 1.600 seguidores A gente fez nosso primeiro lançamento E faturou 60 mil reais depois disso, o segundo lançamento foi 650, depois 1,6, e só foi aumentando. E o que, que a gente fez foi basicamente isso. Primeiro, adquirir autoridade própria, ou seja, a gente abriu uma agência e começou a dar resultado. É, com o resultado naquilo que ela queria ensinar. Então, a gente falou, olha, não vamos ensinar social media, não vamos ensinar a pessoa a ser um gestor de redes sociais, um social media, se a gente não faz isso. Uhum. Então, a gente foi lá, adquiriu autoridade, começou a dar grandes resultados e atender as maiores pessoas do mercado. grandes, Não os maiores, mas, tipo, pessoas grandes do mercado. Depois, essas pessoas até que a gente atendia, começaram a falar, realmente, ela é muito boa. A gente começou uhum. a ganhar autoridade de quem já tinha autoridade. E, por último, a gente começou a ganhar autoridade dos nossos alunos, que em sete dias estava faturando... Em 30 dias, tava, tinha 10 clientes. Em 3 meses, estava ganhando 20 mil por mês. A gente vai ter um evento agora, final de semana, é, onde eu vou entregar placas de reconhecimento para os nossos alunos. A gente vai ter 100 alunos que vão ser reconhecidos. 100 alunos que vão ser reconhecidos. Dos 100, tem 10 que está faturando 50 mil reais por mês como social media. Então, não tem como. Aquilo ali é autoridade social. Não tem como dizer que essa, não funciona. Essa exponencial né? que você é, disse. O exponencial, exatamente. Aí e... não tem é Aquele negócio assim, ó... A partir é do o povo que... falando do rei. É, a partir do momento e acontece, um homem, acontece é a mesma né? coisa. Acontece, se o povo é... parar de falar, é. eu vou da mesma forma você ganha autoridade, você perde. Se o povo parar de falar, se o... ah, os grandes pararem de falar seria o quê? O que que mantém um rei, né? É aqueles conselheiros dele, é, seria a alta sociedade uhum. ali. Não sei, deve saber mais as nomenclaturas aí, Bruno. <risos> <risos> é, é o que mantém o povo pode querer mas se aqueles caras não quiserem também a pessoa não vai, não vai, não vai continuar como um rei né e ele parar de dar resultado tem uma, uma frase que você me lembrou sei que a Duda quer falar né?
2: pode
6: mas tem uma frase que você
0: me lembrou que o Catão Velho falava em Roma né ele dizia que preferiam que perguntasse a ele o porquê de não haver uma estátua dele do que o porquê de haver
2: uhum.
0: alguém bateu o olho e falou por que, que esse cara é uma estátua mas ele queria ó, que as pessoas perguntassem por que, que não tem uma estátua sua de tanto que as pessoas viam aquele cara como autoridade. E você estava falando sobre, é, é, aqui de maneira a gente até brincou com isso de matar alguém, mas na mitologia você tem vários heróis que atingiram o status de heróis e alguns viraram reis assim. Uhum. Você tem o Teseu, por exemplo, que é o herói que matou o Minotauro, ele foi lá e matou o bicho, uhum. que era um, um terror, na autoridade época, de, né, autoridade adquirida. Então ele é de autoridade,
6: Davi matou Golias, Quem só é que vai que... enfrentar esse
0: cara que matou?
6: Exatamente. É. Aí ele
0: voltou para Atenas, ele virou o rei, ele era filho do rei também, é. ele era protegido dos deuses dos gregos, né? Então ele tinha autoridade também essa dada, né? Se Atena fala esse cara é um herói, então ele é um Exatamente. herói. E o povo depois via ele como autoridade. E quando que ele deixou de ser autoridade? No final da vida, começou a fazer um monte de besteira e aí acabou morrendo é. até, não foi esquecido, mas meio Sim. que no ostracismo que ele fez muita besteira, ele
6: perdeu a autoridade no final das contas. Um dos maiores reis é, do povo de, do, da, da Bíblia, né Davi, um dos maiores reis da Bíblia, ele era entregador do iFood. Ele era entregador do iFood. Ele foi lá entregar marmita os irmãos dele, <risos> na guerra, ah. aí ele viu assim, é o que, que esse cara tá falando aqui? Tem um cara que... Afrontando o povo de Deus? O que, que esse cara tá falando? Ele foi lá entregar uma marmitinha na mão assim, é, o que, que esse cara tá falando? É verdade que esse cara tá falando, vocês estão ficando quietos aí, o povo tudo né? Daí o irmão dele falou assim: vai pra, vai pra casa, Davi, o que, que você tá fazendo aqui? Ele era baixinho, não servia pra guerra. Vai pra casa cuidar daquelas ovelhinhas lá que você cuida. Ele falou: não, amigo, eu vou arregaçar esse cara. Então ele foi lá, matou o, o, o da, Golias, adquiriu a autoridade, depois as pessoas começaram a dar autoridade pra ele, depois o povo deu autoridade pra ele. Aí virou rei. Aí virou rei.
0: Como é que você virou rainha, Duda? <risos>
4: Nossa, foi
3: através do medo. Você matou quem? Quem tudo. você matou? <risos> É, não, na verdade eu queria fazer uma é, tudo que vocês falaram aqui, né, todos os pontos sobre autoridade são muito importantes, mas eu imagino que algumas pessoas, não estou acompanhando o chat aqui, mas algumas pessoas estão se perguntando o seguinte eu não tenho resultados ainda como eu passo a ser uma autoridade se eu não tenho resultado eu realmente estou começando, eu não tenho nenhum cliente ainda, por exemplo, sei lá, eu estou começando de fato do zero, o que que eu faço? e para mim, qual que é o grande ponto da autoridade, você até comentou, né, uhum. tem pessoas que são autoridades no offline, elas têm muita bagagem, mas elas não conseguem transmitir isso para o online, e e, e a gente começa a observar isso, né? E o que é você ser autoridade, no final das contas? Para mim, ser autoridade é sinônimo de ser referência. É basicamente uma palavra surgir numa mesa de conversa e o seu nome ser o primeiro a aparecer. Então, por exemplo, quando eu penso em marketing, Bom, eu penso na Duda. Quando eu penso em finanças, eu penso uhum. no Bruno. É, é, tem que ser uma coisa meio que automática. Então, você de fato ser autoridade para uma pessoa é o seu nome ser sinônimo de um tema, ser sinônimo de um assunto, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre posicionamento. Então, você ter posicionamento, além de você ser, você parecer ser, é muito importante dentro do Instagram, dentro do digital, né, num, num todo. E você se posicionar enquanto autoridade é muito importante. Então, isso foi uma coisa que eu senti na pele. Porque quando eu comecei dentro do Instagram, eu era estagiária, eu tava me formando em Direito, e eu era estagiária. Então, eu mesma, no início, quando eu comecei a mostrar um pouco da minha rotina, eu, eu não me via como autoridade, porque eu me colocava uhum. naquela, posição, naquela posição de aprendiz, de coitada, ganhava 800 reais por mês e tal, me colocava nessa posição. Então, se eu não me via como autoridade, como eu iria me posicionar como autoridade? Eu não fazia isso. Então, no início coisas bobas mesmo, mas por exemplo, eu não consegui usar salto alto, porque eu achava que estagiária tinha que usar sapatilha é, eu, tudo que eu ia falar, todas as vezes que eu ia dar minha opinião sobre algum tema, na época sobre direito eu falava assim, ó, oh, desculpa se eu estiver falando alguma coisa de errado, desculpa se alguém pensar diferente de mim,
6: mas eu penso isso. Era quase um desculpa, desculpa qualquer, qualquer coisa, coisa. É, desculpa é. qualquer
3: coisa, mas no, no fundo, no
6: fundo, você não tinha ativado a Ariana ainda
3: é, é ainda estava um pouco aí você ativou <risos> a Ariana e bateu
6: na mesa <risos> então, e... <risos> e aí,
3: o que que acontece, nessa época época, eu usava até as cores que eu usava na minha marca, eram cores rosinha bebê, aquelas cores muito clarinhas, a minha, a minha imagem era uma imagem de menina frágil, digamos assim, e daí eu lembro que nessa época, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram que mudou, mudou meu jogo, eu indico que todo mundo faça isso, que foi, eu coloquei uma pergunta de caixinha, na caixinha e coloquei assim, quais são as três palavras que vem na sua cabeça quando você pensa na Duda? E aí eu lembro que na época Muita gente respondeu assim Ah, Duda, você é muito esforçada Você é muito fofa Você é muito meiga Você é querida Você é, né Muito Você tem um ótimo potencial <risos> E aí eu falei assim na, Nessa época A minha ficha caiu eu Falei, cara Ninguém compra de, que tem, de quem tem potencial
0: Não, potencial ninguém é horrível Ninguém compra
3: de quem é esforçada ah.
0: Não, porque potencial É aquilo que pode ser Mas não é ainda é. Que... Exato
3: É tipo assim Ah, ela vai ser ótima Mas ela não é ótima ainda O,
0: o meu medo Durante Nossa. boa parte da minha vida Era isso Era ser para sempre Uma pessoa de potencial mas sem resultado. Exato. Porque só eu só Nossa, você tem muito potencial, tem muito potencial. Isso eu com 20 anos, com 21, com 22, com é 25 eu ainda tinha um potencial.
6: Eu falei, caramba.
4: Você <risos> precisa acreditar em você sempre. <risos> eu, né? eu demorei
1: lugar,
6: mais, amor. Né? Demorei pra portar
4: como autoridade. Se você não se porta é, como é, eu autoridade. Eu acredito,
6: Duda, que era meio que como você se enxergava também. Ou não?
2: Total.
4: Eu, eu ia não, sentar e chorar. Como é que você
3: pensou? Não, vou mudar isso. Mas era o que eu transmitia. Eu transmitia isso para a audiência. E daí, quando eu ouvi essas respostas das pessoas, foi quando eu caí minha ficha. Eu falei assim: gente, as pessoas não compram de quem tem potencial. Elas não acreditam, elas não vão. Na época eu era advogada, né? Elas não vão contratar uma advogada que tem potencial. Elas não querem isso. Elas querem alguém que vai resolver o problema delas. Quero então, Exato. E daí, a partir desse momento, o meu posicionamento mudou muito. A forma como eu percebi que eu precisava me portar, isso refletiu muito nos Ai, meus mais resultados. Mais uma lei do, do marketing que você inventou, Beludinho. Parabéns. É.
2: Posicionamento. Posicionamento. Posicionamento é muito Estamos importante. Estou ticando. Eu tô ticando e até
3: para falar aqui sobre uma das leis, que você... todas as leis são importantes, gostei das leis <risos> aí. É. Mas uma das leis que você falou aí, que para mim eu, é o ponto central, do meu posicionamento e da forma como eu trabalho. É a da questão de conhecer o seu público. Então, eu digo que se você entende sobre pessoas, você entende tudo. Se você sabe exatamente o que a sua audiência espera de você, precisa de você, como elas te enxergam, você, a chance de você errar é muito menor. Então, é por isso que eu acredito tanto uhum. no, no orgânico. Porque através do orgânico, através dos directs que eu recebo, através das caixinhas de perguntas que eu respondo, eu sei exatamente o que a minha audiência está precisando. Eu sei exatamente para onde que eu vou levar meu storytelling, qual vai ser a narrativa que eu vou construir, qual vai ser a promessa do meu evento, por qual exemplo, qual vai ser o produto que você vai vender? qual vai ser o produto que eu vou vender então, exemplo, agora no lançamento que eu fiz agora, a minha narrativa girou muito em torno da sensação que as pessoas estão de fracasso, de cansaço, as pessoas estão cansadas no digital, tenho certeza que várias pessoas que estão ouvindo a gente tá aqui, tipo, cara eu tô cansada, eu não aguento mais, a pessoa já comprou vários cursos, inclusive você falou que hoje em dia é mais difícil vender, eu acredito que isso decorre muito do fato de que a grande maioria das pessoas que estão aqui ouvindo a gente agora, elas já compraram outros cursos, é. elas não aplicaram elas não conseguiram ter resultado, elas estão insatisfeitas, elas começam a achar que é um problema com elas, que elas nunca vão conseguir, que, é que realmente assim, nunca né? vai acontecer ah. e fica mais difícil de você vender, porque a pessoa já já está frustrada, cê, ela já entra tá frustrada
6: vendendo de novo,
3: exato, ela fica nossa, eu já me frustrei, eu já tive é, uma sensação ruim, como que ela, você vai conquistar essa confiança dessa pessoa uhum. a ponto dela realmente resolver passar o cartão de novo, que ela já comprou uhum. outra vez, então é daí que eu acho que a autoridade, hoje em dia ela tem que estar tá muito ligada à conexão com a sua audiência porque autoridades, existem muitas autoridades hoje em dia, como eu falei, muitas pessoas produzindo conteúdo, mas o que, que me faz comprar de uma autoridade e não de outra? a conexão a identificação que eu tenho com uma pessoa e que eu não tenho com outra então tem pessoas que têm uma grande autoridade mas elas são chatas aquela pessoa extremamente técnica que só passa informação o tempo inteiro gente, conteúdo informativo a gente encontra no Google uhum. eu preciso de personalidade eu preciso saber quem você é eu preciso saber qual é a sua bagagem o que, é que você vai acrescentar na minha vida
2: posicione-se
5: posicionamento
3: Posicione -se. porque senão conteúdo é encontro no mas, Google mas
5: vamos lá vamos, vamos imaginar uma pessoa que está começando do zero isso é interessante porque eu acho que 90% aqui está começando do zero ou quer se tornar uma autoridade eu acho que a primeira barreira que a pessoa enfrenta vamos supor que ela quer falar sobre finanças aí ela vai se comparar com quem? Vamos comparar com o Perini, vamos comparar com, com o Thiago Negro. Ah, não. ah, já tem gente nesse mercado. Como se só existisse os dois no mercado. Ah, tráfego pago. Não, já existe o Thiago Tesma, existe não sei quem, existe... Então, uma coisa, tem um livro que é muito bom. Você quer começar do zero a vender produtos digitais, que é do Brandon Bouchard, O Mensageiro Milionário. Nossa, eu ele é disse, Cara, livro esse livro é genial. Porque ele fala o seguinte, não tenho autoridade, estou começando do zero. E eu não tenho nem resultado e nem experiência. Tipo, estou realmente, cara, eu estou ferrado na vida e o que, que eu vou fazer? E ele tem um método lá, que basicamente esse método é o quê? Pegue um nicho, pode escolher um nicho e estude um ano tudo sobre aquele nicho. Compre os cursos que você tiver comprar, vamos lá, vamos supor que seja finanças. Cara, vou estudar tudo sobre finanças, tudo sobre mercado, vou ler todos os livros, porque se você dominar ler 15 livros de finanças, assistir quatro cursos, você dominar essa parte, começar a aplicar na sua vida, gerar mínimo de resultado, você já sabe mais de finanças do que 99% da população brasileira. O que significa isso? Que você já tem a capacidade de ensinar pelo menos quem está iniciando. Os eu outros não... 99%. É, eu não consigo ensinar um bilionário, porque eu não sou. Então por isso que eu nunca dei aula pro 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 pro, Berini, pro Perini, né? Opa, não é fala isso. ainda não. Não posso <risos> segredo. <cara. Pô. risos> Ele não pode ensinar um bilionário. Você não é. Então, mas cara eu tenho a capacidade de ensinar finanças básicas. Vou criar uma planilha e você pode criar um produto digital daí e começar a construção da sua autoridade. E aí perfeito. Eu tenho um conhecimento e aí eu começo a desenvolver eu vi meu público que é fundamental para você criar e vem a segunda parte. Como é que eu intensifico isso? Porque quem tá começando do zero e não tem ninguém, nenhum famosinho do lado, como é que esse cara cresce na rede, na rede social hoje? E a gente sabe, 2017 era outro mercado. O Instagram tinha muito mais engajamento. Hoje parece que você cresce no Instagram ou é só comigo. E o número de, de stories ali, o views, ele não segue na mesma proporção. Não, não essa não, copa tá ruim. Isso não, não, isso não, brincadeira. brincadeira. É e, e até a interação é. em posts é. também é. tem caído. Real. Não, real. Cara, a eu vi é um... Diferente. um uma Do Whindersson Nunes falando sobre os views uhum. dos stories dele. Não sei se alguém viu esse post Ah, eu vi. Caraca, quando Você ele viu? faz publi. É, quando você faz se publi, meu, penca. você cai, você despenca. Não importa, você fez. Acho que até o, é, é proposital, né? Mas, cara, porque faz aqui anúncio, né? Uhum. Mas, cara, você fez publi, se eu não me engano, é menos de 1% do total de seguidores que de views. Então, se o cara tem um milhão, público publi chega a 10 a, 10, a 20 mil. Então, assim, e o, e, o, e o Whindersson, que é o Whindersson, que é um cara carismático, pegava em torno de 8%, 7% da quantidade. Então, assim, o que acontece? Estou começando do zero. Eu preciso fazer o que agora? Eu preciso fazer com que a minha mensagem chegue a mais pessoas. E aí, é onde vem os anúncios. Hum. O que acontece? O que a gente fala? Tem um produto, você criou o um produto com o seu conhecimento. Segundo, agora eu tenho que criar uma máquina de vendas, que é o okay, quê? Eu tenho que criar uma oferta para vender este produto. Quando você tem um lucro, parte desse lucro, você começa a divulgar na sua marca. E aí, o que é divulgar a marca? É você impulsionar conteúdo. Uhum. Porque quando você impulsiona o conteúdo, você ensina mais pessoas e começa a criar seguidores. E foi exatamente assim que eu comecei. Então, é, a ideia é, é como criar autoridade. Cara, ser domine um ligado, assunto né? e comece a, a vender esse produto. Não espere, ah, você quando tiver 20 mil seguidores, eu vou vender. Comece agora a vender. Já uma, uma questão que eu boa. acho
3: interessante com relação a isso é sempre que você... Ah, quero construir autoridade. Uhum. Ao invés de você pensar em atingir cada vez mais pessoas, quero ter 10, 20 mil seguidores, se preocupe primeiro em fazer as pessoas que já te seguem, uhum. te enxergarem como autoridade. Sim, sim. Então, exemplo no início lá, quando eu comecei, né? Era estagiária. O que, qual era o meu objetivo naquele momento? Meu objetivo era, vou formar, preciso de clientes e eu preciso que as pessoas que já me conhecem, mil seguidores que eu tenho aqui no meu Instagram, eu preciso que essas pessoas saibam que elas podem me contratar. Meu objetivo era esse, eu não queria ter 10, 20 mil seguidores. Eu só queria que aquelas pessoas olhassem para mim e falassem assim: se eu tivesse um problema relacionado a direito, eu posso contratar a Duda, porque Perfeito. eu confio nela. E
5: prestar serviço é ótimo, né? Você ganha experiência no Sim. mercado. Uhum. Então, pô, você né eu, eu trabalho com finanças. Ajude empresas. Olha, Sim. aí você vai começar a ter experiência. Com Imagina, recomendação. Só, por
3: exemplo, mil pessoas que você pode que podem te contratar que Nossa. podem comprar o seu produto já é muito não é. Então... tem pessoas em lojas físicas passeando por aí Exato, é, exatamente tem. então você consegue mesmo que às vezes a gente acha que é pouco mas é. poxa é muita gente entendeu as pessoas que estão ali elas, se elas te enxergam como uma autoridade elas vão estar aptas a comprar ou contratar alguma coisa de você é, quando eu era estagiária por exemplo eu tinha muito essa visão a maioria dos meus colegas que trabalhavam no mesmo escritório que eu ou que faziam faculdade junto comigo uhum. eles só postavam stories na balada na sexta-feira é. sábado aí domingo, ressaca, segunda-feira com cara de, ah, que saco, tô aqui trabalhando sofrendo e eu já ficava trabalho. pensando assim, gente como assim, como que um escritório vai querer me contratar, como que um cliente vai querer me contratar, se tudo que eles sabem de mim é que eu vivo na balada no final de semana então as pessoas que eu já no estavam trabalho, ali eu tô cansado, é, é, tá eu sofrendo. tenho certeza que vocês têm amigos próximos, todo mundo aqui tem amigos próximos, que você adora a pessoa mas uh -huh. que, você, ela é médica, por exemplo mas você não, não iria nela você não indicaria ela para outra pessoa, você não se consultaria com ela. Por quê? Ela não é uma autoridade para você, por mais que você goste dela.
0: Exato. Mas eu gostei do que você falou, Duda, porque eu, eu também já falei bastante isso, a autoridade máxima, né? No nível maior é quando em uma conversa sobre o seu nicho, as pessoas elas não deixam de citar o seu nome. Uhum. Pode até não gostar de você, mas elas são obrigadas a Sim. falar porque você é referência dentro daquela área. Lógico que isso não vem do dia para a noite. Uhum. É uma ah. construção que vai demorar bastante tempo, mas quando chega nesse momento onde você é impossível de não ser citado, Aquilo é, é a autoridade é. máxima.
4: Mas eu acho que é mais pra ego, né? Porque, por exemplo... É, não, não... não
0: significa vendas, né?
4: É. Então, com, sei lá, 3 mil seguidores, você já consegue vender. Aí, por que você quer, às vezes, estar tá na boca das pessoas? Isso é uma coisa que você, tempo, né? ah, é. que você vai construindo com o tempo, né? Não tem que ter essa pressa de... Ah, eu não, é quero ser visitado, né? porque senão eu não vou vender. Não mas tem mas aí, ó... Não tem muito não, não... Até
0: pegando uma outra lei, pra gente não ficar só uhum, na primeira, sim. né? Não vai dar pra ver a sete, mas eu coloquei, por exemplo, a parte de comunidade. Era a nossa segunda lei aqui cria uma comunidade forte e tem até um exemplo no chat Rodrigo Siqueira ele pagou 50 reais para falar que comprou o curso do Tiago em Olha 2017 só. mudou de vida oh. e teve é. alguém que pagou 20 para falar Samsung é legal tá <risos> que já sumiu aqui comunidade da Samsung pois é então repare que isso é comunidade alguém pagou para falar que o Thiago pô, o produto dele é bom. A Malu dá muito foco em comunidade. Tanto que algumas é. empresas surgiram, ela tinha um negócio só, que era o Materializa, e outros dois surgiram para aproveitar uma comunidade que já existe. Onde se ela indica uhum. um produto, aquilo tem muito mais chance de ser vendido, porque afinal ela indicou as pessoas confiam nela. Né? O que está por trás e de comunidade? Olha só, vocês. olha que
6: louco isso aqui, né? O fato desse cara aqui ter colocado 50 reais é uma autoridade social, mas é uma autoridade social muito uhum. forte. Ele está disposto a pagar, uhum. não só disposto a falar, ele está disposto a pagar para que mais pessoas saibam disso. Poderia ter sido do próprio Thiago ter feito isso, né? Mas uhum. seria uma boa estratégia, é, né? Ninguém tá Vai aí, na... né? Ninguém não dá, ninguém. Boa, tá. vou pensar na próxima. <risos> e principalmente na área política eles fazem muito isso, né? político é mestre nem adquirir autoridade dessas formas uhum. aí. Né? Mas o que está, que na opinião de vocês, por trás da construção de uma comunidade Fala. forte?
5: A minha tem olha, tem uns emojis de porco. No sina... Você sabe o que significa isso? Eu sei que é da minha comunidade. Oh, é mesmo? Legal. É, o porco é a minha comunidade.
1: Tem hum. a ver com, com a pessoa se, se ver em você. Então, é. tem a ver Comunidade com... é isso? É, pertencimento, também. Né? Pertencimento.
6: Seus princípios, seus, princípio, seus, valor. seus valores. Parece, né? valores. Né? E... As coisas que você
4: acredita, suas crenças, né?
6: São... Seis coisas. Eu gosto de número, gente. É. Eu gosto de... Sete coisas pra tal coisa. É. Seis Pop, pra tá, gente. Então, é porque... é aquela, aquela coisa, né? Mas eu anotei essas seis coisas é. quando você falou uma Cê vez. Lembra, né? Hum. Então, é... poxa, essa é uma pergunta que eu recebo muito e... Tem que ter método pra tudo. Tem uma dica pra você que quer é ensinar, aprender a ensinar, né? Você que tá em casa, tenha método pra tudo. Tudo que você for ensinar, tenha método, uma receitinha, né? Então, a comunidade tá muito ligada à tribo. E a gente é duas coisas aqui. A gente... Ensina e a gente faz também, a gente coloca em prática, né? Então, basicamente, para você adquirir uma tribo, uma comunidade, né? Você precisa, primeira coisa, de uma organização, né? E se é nessa, dentro dessa organização, aí eu tô levando o quê? Modelando grandes tribos, né? time de futebol, instituições religiosas, são as maiores tribos que a gente tem hoje no, no mundo. Então, eles têm o quê? Uma organização, eles têm uma hierarquia, eles têm uma gamificação lá dentro, eles têm palavras secretas, eles têm dialeto e eles têm ponto físico, que é uma coisa que está cada vez mais forte. Eu não abro mão de não me encontrar com os meus alunos presencialmente. Um evento presencial, por exemplo. Um evento presencial, exemplo. exatamente. Então, a gente vai ter... Esse, eu, os meus alunos já falaram A gente vai de corneta, a gente vai de camisa A gente vai de não sei o que, a gente vai fazer bagunça Isso é a comunidade em se, a, a comunidade se encontrando, né? A meca, vamos dizer assim Nem que seja uma vez por ano A gente tem que ir todos em direção à, à meca Direção ao nosso ponto físico E se encontrar Então essas seis coisas é o que eu, que eu acredito E o que eu ensino e o oh, que eu faço Repete as seis? É, primeiro, organização O que, que é organização? Seria um nome ali, alguma coisa Que é acima do líder, né? Tá acima de mim a organização, né? É, primeira organização, depois hierarquia, então dentro dessa organização tem quem é maior, quem é menor, e tem o como... Através da gamificação, principalmente, tem como você crescer nessa hierarquia. Então, os meus alunos, eles são desde o gratuito, depois eles viram aluno, depois eles viram monitores, depois eles viram supervisores, depois eles podem até dar aula, talvez, junto comigo. É, depois de... Bom, organização e hierarquia, gamificação, palavras secretas, por exemplo, porco. É uma palavra secreta.
4: Mentalidade RX, falaram aqui no, é, nos comentários. É a palavra
6: secreta, né? né? Secretos, só como FEG. Né? Um monte de gente falando assim, FEG. Isso é palavra secreta. E quem tá de fora uhum, não entende. Não que aqui, sabe. Não. E gera curiosidade, etc, né? Gera vontade de entrar na tribo, né? Nem vou
1: falar
4: minhas é... palavras
6: secretas. Você não colocou
1: líder carismático.
6: Não, então... É... Não, você não acha que precisa? Tá dentro da hierarquia. Na verdade, não, tá dentro da hierarquia, da hierarquia que acho... é a questão do líder ali, não, né? Eu
1: ia falar... Vai,
2: termina.
6: E hierarquia, é... Claro que sim, a gente pode falar um milhão de coisas, mas sempre tá um pouco atrelada ali. Hierarquia... É, dialeto, então um jeito de falar. Quando você vê uma tribo, por exemplo, de skatista, uma tribo de roqueiro, uma tribo de pagodeiro, Sim. eles têm um jeito de falar deles, né? E por último, o ponto físico, que é... O, esse eu, encontro. Esse encontro presencial. Presencial, acho importante para uma tribo. Então, se você vê uma igreja, a igreja tinha tecnologia para fazer culto online, mas a igreja brigou até o fim para que na pandemia eles pudessem abrir as portas, porque eles sabem da importância de estar presencial, né, o time de futebol também poderia fazer as pessoas assistirem em casa, mas tem uma importância de estar lá no estádio de futebol, então esse pessoal entende de tribo, de verdade.
1: Eu acho que tem, não sei, posso, né, eu tô aqui falando, não discordo, mas eu acho que tem mais coisas envolvidas e entre elas, eu acho que uma coisa muito importante é uma dor em comum. Por mais que pareça que não seja uma dor, por exemplo, um time, a dor em comum seria é, eles terem que, que alcançar um título e não alcançar uhum. é uma dor, né? Então, no meu... Um objetivo. É um objetivo compartilhado. Compartilhado, compartilhado. exatamente. Eu acho que, que isso é uma coisa que a comunidade divide. Uhum. A minha comunidade é, tem diversas dores em comum. Não Sim. é uma só, né? Ela, ela consegue, tem o um ponto de contato em várias. Pontos de identificação ali exatamente. entre as pessoas, né? Exatamente. E se a gente falar de ponto físico, né? Eu não acho que é que a que hoje em dia talvez o ponto físico na internet principalmente, por exemplo, é, se você falar que eu não tenho ponto físico. Tem eu sim, tô...
0: todo mês os criptossócios estão se encontrando.
1: Mas no, isso existe agora.
2: Sim. E é muito mais agora. parte
1: da sua comunidade do que da minha. É, eu tenho uma comunidade então, grande que eu quase. Não é, não se vou. você falar qual que é o meu ponto físico, sou eu é minha casa no, não tem entendeu não. então não dá para você dizer que é essencial na minha ajuda
5: ele é, pode, ele pode a reforçar um
1: e tal é. obviamente né agora por exemplo o pessoal do Materializa é, eu vou sortear entre as, a primeira hora lá do Materializa a gente vai ter um encontro e tá todo mundo louco pelo encontro Sim. é uma coisa legal mas essencial eu discordo
2: é, tem Como uma coisa tem que você pode agora. fazer também
3: <risos> você pode adaptar um pouco isso pro online, então por Sim. exemplo é, na minha comunidade, né, que eu tenho a comunidade a gente tem um encontro por mês que é o happy hour da comunidade, então a gente faz no Zoom não é presencial, Bebida. mas é no Zoom ah. mas é Como um momento, é mas a gente assim? entra lá com um só. tomando e a gente fala sobre algum assunto, não é presencial mas é um ponto de contato ali mais ah. próximo né digamos assim, e uma coisa que eu complementando o que a Malu falou né que eu acho muito importante dentro de uma, do sentimento de construção de comunidade é, o seu, digamos assim o seu conteúdo, a, a sua personalidade, o líder daquela comunidade representar algo então tem que existir um sentimento em torno daquela tribo, o que, uhum. que aquilo representa, então por exemplo as pessoas elas não querem emagrecer elas têm algum sentimento que elas querem sentir e que elas sentem com a Malu que fazem ela pertencer à tribo, à comunidade da Malu. É, as pessoas, elas não querem aprender marketing. Elas querem ser CEO digitais, uhum. CEO da própria vida. Então, tem uma representação uhum. maior, um sentimento maior que paira em torno da comunidade ali que une essas pessoas.
4: E eu colocaria, em primeiro lugar, o líder carismático, assim, antes de hierarquia, porque... Eu sei que eu, tipo, os meus alunos são maravilhosos porque eu atraio pessoas que eu gosto por conta da minha narrativa. Então, é, lá no COP co e tal, quando eu vou convidar essas pessoas e tal a fazer pitch, eu tenho um, um, uma comunicação diferente do que, por exemplo, dos concorrentes. E isso faz com que eu atraia pessoas é, mais, sei lá, good vibes, pessoas que querem mais reconhecimento do que grana e que, sei lá. A gente tem uma energia parecida, sabe? São mais introvertidos, uhum. gostam mais de ler E, e escrever. Você, acha que,
3: você acha que carisma é treinável? Porque daí vai surgir isso. Eu não sou a carismática. Gente já falou disso aqui, né, o meu Duda? time é o time dos Inclusive, não carismáticos. Assista tá? dos o podcast
1: que a Duda falou disso, que tá genial. Qual é o podcast, amor? Você que lembra os números? Não lembro, ah, mas tá foi um atrás. que a Duda. Um dos quatro que São a Duda não, é. Agora. É sobre Marte Mas é porque realmente o carisma, né? As
3: pessoas acham que você nasce com isso. Você tem é. que nascer sendo muito carismática. E eu sou uma pessoa Zero carismática. Eu tenho um bem, então...
0: bem carismático. <risos> Não, bem
1: eu acho que eu sou
0: carismática, ah.
1: mas eu tive que aprender a ser mais Exato. e a mostrar isto de forma intencional e direcionar esse carisma as coisas que eu Você que eu é muito carismática
0: também. desde sempre, amor.
1: Estou a Malu, ela, né? ela, tem,
0: ela tem uma habilidade, quando ela foi gravar a primeira vez que eu vi, a gente estava junto, sei lá, há seis anos, eu nunca tinha reparado. Mas ela foi sentar na câmera para gravar, ela começou a falar o que ela queria do nada, ela fez assim... Oh, oh, oh. <risos> E riu sozinha. <risos> Sem ninguém provocar o riso nela. Ela só riu sozinha. Eu eu riu de mim? Ué. Aí eu parei o vídeo e falei: o que, que você fez? Ela: como assim? O que eu fiz? Você eu acabou de rir é sozinha. É extrovertida
4: e introvertida. Daí ela né?
0: falou: como assim eu ri? Ela nem reparou o que ela fez. E ela fazia várias vezes não, durante o vídeo. Né? E ficava muito engraçado. ficava muito bom de assistir. Era uhum. agradável. E as pessoas conectavam com aquilo, gostavam mais dela. Hum. Eu falei: nossa, eu não sabia que você fazia isso. Eu tava pedindo pra você escrever textos. Eu, a gente também não sabia que ela tinha dislexia. Quando era para você aparecer num vídeo que o pessoal ia te adorar na mesma hora. É o então, é que acontece hoje tem gente que não adora não, algumas pessoas gostam outras não mas esse é o ponto de comunidade é, também é quando um comum, o, o Júnior foi colocando dizer, os atributos né? eu fui pensando por exemplo numa das instituições mais antigas que a gente tem aqui no mundo ocidental que é a igreja católica você tem lá uma instituição a igreja você tem uma hierarquia com o líder né? é o papa você tem a, entre aspas, gamificação, as pessoas podem ir subindo de nível dentro da igreja. Você tem encontros físicos, e tudo bem que o digital já supre um pouco da necessidade. Mas pessoas têm corpos, é. uhum. elas gostam de encontrar com os outros. Se alguém vem aqui na sede do Grupo Primo, tira um milhão de fotos e depois uhum. fala, nossa, conheci o Bruno, conheci a Malu e eles são exatamente como são na internet, por exemplo. Uhum. E falam daquilo para outras mais pessoas bonita, com mais vontade. Uhum. Então, se alguém Bárias. vai no Vaticano, o cara tira foto, ele é impactado por aquilo, pessoas choram. Uhum. Então, a mesma coisa acontece quando dentro de uma comunidade com todos os atributos, com um líder muito carismático que ajuda bastante, se a pessoa encontra esse líder, abraça ele, ele vai virar um cara que vai falar daquela pessoa para sempre agora. Sim. É. E aí, isso é um outro ponto. Porque quando eu comecei a vender na internet, eu tinha um objetivo que eu considerava tímido, mas já era o suficiente para eu ter um baita de um resultado. Eu queria ter mil fãs fiéis mil pessoas que confiassem tanto em mim uhum. que me enxergassem tanto com, como autoridade que não tivessem dúvida na hora de comprar um produto de finanças ele ia comprar do Bruno Perini e não de outras pessoas que talvez fossem maiores em redes sociais que tinham mais conteúdo que podiam ter mais resultado porque eles viam não, é do Bruno que eu vou comprar porque eu me identifiquei demais com ele e eu consegui fazer isso. E o resultado foi que os mil fãs fiéis não eram só as pessoas que me patrocinavam em troca do conteúdo. Também eram as pessoas que mais falavam de mim. Tanto que eu demorei muito para usar o tráfego pago e não porque eu não acredito na ferramenta. Não é isso. Mas é porque não precisava naquela época. Eu tinha um número de vagas limitado e todas eram preenchidas simplesmente com indicação boca a boca.
2: Uhum.
0: E a gente tinha encontros físicos. O pessoal via... Até hoje, quando as pessoas vêm aqui, muita gente que veio lá atrás continua vindo para encontrar. Uhum. E mostra as fotos, só tira as foto contigo em 2017, por exemplo. É verdade. Né? E eu lembro de boa parte das pessoas tiraram foto comigo.
1: É, mas
5: essa parte porque... não
1: precisa, tá, gente? Você porque eu encontrei com encontrar. elas
0: fisicamente.
1: <risos> né?
5: E eu, 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 eu tem um cara de finanças, não sei se pode falar, mas pode falar, acho que é o Bastard, que conhece? ele não é muito carismático assim não mas a comunidade é muito forte ele é das ele antigas ele xinga né ele, ele, das antigas. <risos> ele xinga o pessoal que tá lá mas às vezes falam... isso é carisma, um carisma. É, é, é carisma
1: pra
3: comunidade dele é. É. existem dois tipos de audiência assim pra mim a audiência que gosta uhum. de apanhar e a audiência que gosta de carinho
0: a
2: sada uhum. masoquista então, e... é. então existe é aquela audiência
3: assim. realmente existem os líderes de comunidades que são aqueles uhum. líderes que ó é tipo assim fica igual o, o Joel fala né Da chinelada uhum. então existem os líderes que são mais assim e os líderes que estão ali pra meio que afagar as pessoas uhum. então, então eu acho que são dois tipos de, de direcionamento de comunicação que podem funcionar yeah. e o segredo da comunidade é isso, né tipo, eu acho que nunca vai existir
4: é, uma como é que fala, uma saturação nisso, porque um é mais introvertido, vai gostar mais do introvertido um é mais namorado vai gostar do namorado, um é mais social vai gostar mais social, eu acho que sempre vai ter esse tipo de grupinho porque sempre existiu,
6: né Sim. e engraçado que a Duda falou eu, na hora eu pensei, o líder Cara, o líder que dá carinho ele ele corre ele se acontecer alguma coisa ele corre um grande risco de apanhar e feio né, que é os cancelamentos que a gente vê por aí. Agora o líder que é o mais chinelada, esse cara dificilmente ele vai né? apanhar da é, agência. Não tem medo, né? Não tem medo, dificilmente. Pode ter cancelamento eu e às vezes não vai acontecer. Né? É, mas mais Mas não é prejudicado, não. sabe? Então eu já é, tive, eu já tive eu odeio,
3: dos dois.
6: Eu já tive dos dois. Eu já vi gente apanhando. E aquele cara que dava chinelada apanhando e tipo, não acontecendo nada com esse cara. Nível vendendo mais Nacional eu, e vendendo uh -huh, mais ainda né? uh -huh. O ódio vende também Já vi daquele que é o cuidadoso, o carinhoso Apanhando e, e se ele ferrando sente, né? Ele não está acostumado a receber É,
5: é
1: por isso que oh. eu acho que na verdade Toda audiência gosta de apanhar mas tem que... <risos> mas tem que saber temperar isso daí eu mate, aí,
0: eu, a, a mate, mate alguém <risos> bata na audiência é o segredo da Malu esse né e se possível encontra os mais dicas. E tem... eu acho que é a questão
3: de estabelecer limite estabelecer não, limite
4: é, liderança
0: é isso, não é ser bonzinho é. Exato. É. não é ser bonzinho é, eu acho que o é ser
5: verdadeiro eu acho exatamente é, é isso, integridade e é o cara levantar uma bandeira forte eu concordo se com posicionar. o
1: Júnior falando que o bonzinho geralmente ele apanha mais porque geralmente o bonzinho quer se explicar e é. e esse que é o grande problema de um cancelamento quando você se explica, você perde os dois lados as pessoas que uhum. te amam Sim. e as que te odeiam, elas vão continuar te, te odiando
6: é, porque e... não é sobre você, é sobre elas
1: é, é sobre elas, então no fim das contas mas só justificando a história isso, isso de... entra até
0: na quarta lei, posicione-se mas é,
1: é, só ju justificando a história de toda audiência gosta de apanhar é que, por exemplo, eu não jogo esse jogo de, de ser escrota uhum. né? eu não gosto disso, eu acho que é uma é um, é um jogo ruim pra quem faz, né, porque você leva uma carga pesada. E, e eu não, não gosto de jogar. Tudo bem, quem joga esse jogo, tá tudo certo. Mas é, é uma coisa que a audiência gosta quando você é meio grosso assim. E, e eu acho que de vez em quando tem um tempero que tem a ver com posicionamento. Que você tem que saber ser um pouco mais ríspido justamente pra poder
6: estabelecer Limites.
1: o limite é aquela correto. coisa, não,
3: não é vamos passar caso.
1: dessa linha. Essa ah, linha
3: aqui não, não é ultrapassada. Você
6: não é escrota, não trata mal as pessoas, sim. mas sim por limite, possa força.
1: Sim, é. É, né? E isso já... foi depois que a Duda, exatamente como a Duda falou, eu tinha, teve uma época da minha, na verdade, a, a partir de 2019, 20, na pandemia, que foi quando eu, que, quando eu me posicionei de fato, até aí eu era morna, né, e ninguém compra de gente morna, é só é. uma pessoa ok.
6: Eu sofro um pouco com a Keila nisso. A Keila, ela, ela ela tem essa dificuldade de... Porque não conhece aquele a esposa do Júlio. É, ela tem essa dificuldade de se impor, né de botar um limite. E às vezes eu tenho que ajudar ela. Porque ela é muito boazinha. Ela é boazinha. Ela passa essa imagem. Ela passa a tipo... imagem de cuidadosa e tudo mais. E aí, às vezes, acontece de, de se levantar uma galerinha. Assim, uma, uma pessoa, às vezes, levanta ali, quer encher o saco e tal. E aí eu tenho que agir. Eu tenho que agir, às vezes, por, ali no Instagram dela, fazer algumas coisinhas pra... Já teve problemas pesados no início no início disso. Hoje não mais, bem pouco hoje.
0: Bom, não vai dar para pegar a sete aqui, mas eu queria falar sobre a parte do storytelling. Eu vou novamente falar sete para quem não pegou. Construa autoridade, falamos sobre isso. Cria uma comunidade forte. Tenha um bom storytelling uma boa cópia, como a Roberta argumentou aqui. Posicione-se. acabou falando um pouco disso também na parte de comunidade. Conheça seu público. Resolva um problema barra crescente valor. Que, afinal de contas se você não resolve nada não faz nada acrescenta valor o pessoal não vai estar à sua volta por muito tempo e o sete é comércio quanto antes.
1: Deixa eu só falar sobre o Posicione-se rapidinho, que também a gente estava conversando com a Bia, né, no, no Stage Day, e a Bia falou uma coisa, Boca, Bianca Rosa, <risos> a Bia falou uma coisa que, que eu concordo plenamente e que fez muita diferença na minha história como influenciadora e nessa virada de chave de pessoa que de fato converte e faz e tem uma comunidade, é que... A autenticidade, então acho que tem muito a ver com posicionamento, né, posicione-se porque... O Bruno sempre fala isso e é muito real. Não importa do que você fala, você sempre vai achar uma comunidade de pessoas que gostam das mesmas coisas que você. E você fingir que gosta de alguma coisa que você não gosta é muito fácil de, de falhar, no final das contas. É. Então, você, você assumir a sua própria personalidade, com certeza vai ter um grupo de pessoas uhum. que é como você e que vai se identificar e que, isso. a longo prazo, isso funciona muito melhor porque... É muito difícil fingir a longo uhum. prazo. Então, é muito melhor você bancar a sua personalidade, bancar o que você gosta, porque você vai conseguir chamar gente que é parecida com você ou as pessoas vão, de alguma forma, ver a autenticidade e vão gostar daquilo.
0: Malu, diga aí, Dudu.
1: Não, só complementando isso, é, isso que você falou é muito
3: importante e você saber pegar aquelas coisas que poderiam ser pontos fracos e transformar em diferenciais. Uhum. Então, por exemplo, a gente vê muito padrões de mercado, né? Coisas que muitas pessoas fazem que funcionam. E daí, às vezes, a sua personalidade, ela não se encaixa nesse padrão de mercado. Uhum. Então, vamos supor... Ah, todo mundo tá falando que você tem que se... Tá, tá muito bem arrumada. Que você tem que estar tá sempre maquiada. Sempre com a imagem impecável. E você é uma pessoa que você não gosta de se maquiar. Eu apareço de né? Então, por exemplo. A Ruela não gosta muito de se maquiar o tempo todo e tudo mais. Então... A princípio, isso poderia ser um ponto negativo para ela, das pessoas olharem e falarem, nossa, mas ela não se arruma, ela não gosta de se arrumar. Só que ela pode pegar este ponto que seria negativo e transformar em algo positivo. Então, uhum. ela vira e fala assim, gente, eu sou copywriter, eu tenho liberdade de ficar em casa trabalhando de roupa um dia todo. Eu Ou, eu aí. acredito é. que a maquiagem ela não faz a diferença nos meus resultados. Então, você pegar isso que seria um ponto negativo e transformar em uma bandeira sua, você vai conseguir trazer muita, muita gente que acredita na mesma coisa que você, né? E pra
1: aí entra... uma barata. Quando... Pastor a história é. do... do, do, do storytelling, o storytelling, né? que você
4: atrai pra sua comunidade a história que você conta. Se você tá contando uma história de revolta, você vai atrair revoltados. Se você, eu, quem são os meus alunos? São é, pessoas que... Ou, cursaram química ou alguma coisa do tipo, que já foram professores de inglês como eu, professor de alguma coisa porque eu conto essa história. É, ou são pessoas que estão cansadas de ficar presas no ônibus porque eu conto essa história. Então, as histórias que você conta... Vai ser proporcionalmente as pessoas que você vai atrair, uhum. né? Então, por isso que eu falei muito de líder carismático e energia. Porque quem eu atraio? Pessoas que estão fazendo concurso público e estão infelizes de ficar no trânsito. Porque essa é a minha narrativa. É... Pessoas que gostam de escrever e não sabem remunerar a paixão. Então, de mudar a narrativa, eu mudei completamente. Minha comunidade foi muito bom isso pra mim. Porque antes eu atraía pessoas com o meu storytelling. É, que queriam fazer muito dinheiro, dinheiro rápido, viajavam na maionese. Eu falei, não, é isso. É, é dinheiro rápido comparado com o tradicional? É, mas não é isso que vocês estão achando que é. Quer não dizer é que é instantâneo. Exato. Então, aí eu comecei a trocar a narrativa. Então, olha, você sofre com isso? Você é mãe, quer ficar mais perto do seu filho? E toda essa narrativa, esse storytelling fez com que as pessoas, essa comunidade fosse criada, então, por exemplo, a comunidade dela fala de joia, de bolsa, não sei o quê. Você não vai ver isso na minha comunidade de jeito nenhum. A gente vai trabalhar de roupão. Inclusive, a gente tem uma comunidade que eu até fiz roupão pra eles por brincadeira, porque... A gente pode ter essa liberdade, sabe? E é totalmente o contrário do que estão falando. Não, você tem que se arrumar, você tem que aparecer assim pro seu cliente. Eu falo, olha, você tem que estar tá, apresentável, né? Com a blusinha que eu uhum. dou pra eles e tal. Mas Você não precisa de maquiagem pra isso. Você não precisa aparecer nas redes sociais. E aí, eu atraio pessoas introvertidas, né? E a Duda deve atrair pessoas completamente diferentes, né? E o storytelling tem tudo a ver com a comunidade que você cria.
5: Falando de storytelling, nos últimos 30 dias eu investi 1.5 milhões de reais em tráfego. E olha que interessante, essa vai a dica para quem quer... Nos é, últimos quanto? Nos últimos 30 dias, que eu acabei de sair de um lançamento agora. Não é sempre assim, Ah tá. mas a, a média aí <risos> realmente, realmente é 10. É <risos> Segurou um pouco agora. Não, isso é só, só porque eu fiz um lançamento agora, então por isso que eu, que eu investi. E aí, o que acontece? Eu peguei todos os meus lançamentos nos últimos dois anos. E eu peguei todos os criativos. Porque uma coisa... Uma regra Sempre é clara, né? Isso. Quem faz tráfego paga, anúncios online, tu tem que olhar o criativo, o anúncio que tá impactando as pessoas. E aí, eu, eu olhei os top 5. Quais foram os criativos... Contando história. Pô, mas você, oh, você é o cara que conta spoiler, <risos> aquele amigo que conta spoiler no final. E aí eu peguei os cinco, os, os cinco criativos não só a história. não sei que, que eu respondesse. É. Não, mas foi boa. Aí ó, aí eu peguei de todos os criativos, cara, tem mais de 150, mais 200 criativos que eu testei com tráfego pago, ou seja, milhões de impressões, né, que são visualizações. E aí eu dos cinco, eles tinham algo em comum, alguns pontos. Primeiro ponto. Todos contavam uma história. Não digo todos, porque o quinto lá não era uma história. Era assim: ah, você quer aprender uma nova profissão, tal, tal, tal. Era mais uma chamada. Mas né? você
4: conta uma história em uma frase.
5: Isso é possível. É, isso também. Mas a história era mais ou menos dois minutos. Era uma parábola. Era uma história. Ah, um dia um cliente me ligou. Tem aquela que turma que da palestra. Aí você começa a contar: aí que tá, eu vou chegar.
6: Então, eu recebi muita daquelas palestra. É. É. Que daí vem o que um segundo que é? ponto. Eu não peguei. Então, tinha uma época que eu recebia muito anúncio do Thiago em uma palestra e ah, ele palestra. falando, falando, é. aí tinha um flip chart, etc. Ah, porque não.
5: o que acontece? Eu percebi também, porque o, o que, que faz o anúncio ficar barato? Um cara perguntou aqui, né? Pô, meu anúncio é muito caro, todo mundo reclama disso. Porque na verdade o anúncio é chato.
2: Uhum.
5: É só isso. Quem que gosta de ver um anúncio e o cara fala, noite, compra aqui meu produto? Tipo, estilo Casas Bahia, né? Estilo, cara, ninguém 100 quer ver online, 100 isso. Agora, 100 gratuito. Exatamente. Como é que eu transformo um conteúdo, um, um, um anúncio legal? Essa é a pergunta. Como é que eu falo? Então, assim, o que as pessoas querem ver no Instagram? Elas querem ver o quê? Conteúdo. Elas querem. Então, se você pegar um conteúdo seu, que indiretamente fala de um produto, sem ser muito forçado, e impulsionar, você consegue vender e ainda a galera vai gostar do seu anúncio. Sim. Então, eu, eu chamo isso de criativo de valor. Que é quando você uhum. pega os seus melhores conteúdos e impulsiona, e isso traz autoridade, audiência e tudo mais. Então, dos cinco pontos, olha só. Primeiro ponto, né? É dos quatro foi um o, dos quatro storytelling, então contando história. Então quando você vai fazer um anúncio ou vender alguma coisa conte uma história. E aí tinha um outro que me que me interessou que tem a ver com as sete leis, que é os cinco daí eram em cima de um palco, de um de um de um a palco autoridade, autoridade, percebida, a, a né? autoridade. Cara, e eu saquei porque a maioria da, da, do público que você anuncia na internet sai, a gente chama de público frio, que é quem não conhece você. Então, se você quer fazer muito dinheiro na internet, você precisa aprender a vender para quem não te conhece. Vou
6: fazer um anúncio uhum. final de semana agora.
5: Não, é real. E aí, o que acontece? Aí, aí eu comecei <risos> a pegar meus <risos> editores de vídeo, porque eu, eu faço eventos, né? E aí falo, é? por isso que é importante o evento Aumenta presencial. <risos> Já cria comunidade e faz anúncio. Uhum. Cara, grave o, o, o evento na íntegra. E pegue as pessoas assistindo o evento. Isso é fundamental. Sim. Né? E quanto mais pessoas, melhor. Porque imagina, você está vendo um anúncio, você não conhece o fulano, mas o cara está falando para duas mil pessoas, da sua cabeça, Já automaticamente... Já é
2: virou ali. moda agora, Real. uma
3: galera filmando Reels como se estivesse num podcast. É, a pessoa finge exatamente. que estar tá num podcast. Ah, oh, para é. de me desmastarar.
5: Gera... <risos> Por quê? Porque
3: você estar num podcast é...
5: É, é autoridade. autoridade. E aí, eu, aí a gente pegou todos os meus criativos, 80% viraram o quê? Criativo de valor, que é quando eu, eu gero um conteúdo, contando uma história e em cima de um palco. Porque quando a pessoa vê pela primeira vez, ela fica até o final, porque é uma história, ela vê a autoridade, então ela vai comprar, assim, quando comprar não é o produto, né? Mas às vezes consumiu conteúdo... Viralite, enfim, livre, né? é, é, aí fica tudo... tudo tudo mais fácil na hora do tráfego pago. Então, o tráfego pago não é assim, ó. Vou colocar o um anúncio chato, que é o que a maioria pensa, né? Porque realmente é chato, cara.
4: E ele não era uma vez, né? Tem que deixar isso claro. Era uma vez, fulano e ciclano. Uhum. Existem uhum. diversas formas de contar histórias. Você pode contar em uma frase: é, fui de química quebrada a copywriter que faturou 10 milhões na internet em tantos meses. Quer descobrir como? Já é um mini storytelling, né? Já conta ali ponto, já aumenta Histórias o seu grau. Uma, é
0: uma, é. uma miniatura de uma jornada é. do
5: herói, digamos Sim. assim.
4: Miniatura, é. pode ser também hipotética, é. né? Olha, um cliente foi lá e falou que você não gerou resultado, o que, que você vai fazer? É, o
5: cliente me ligou, teve você um que é o da minha mãe, né? Porque é. tipo, eu acabei com o sonho da minha mãe, infelizmente, né? Peço perdão aqui publicamente para minha mãe, mas eu acabei com o sonho. E é a história que eu contei no evento, que basicamente a minha mãe chegou um dia e falou Ai, Tiago, eu quero ensinar as pessoas a limparem a casa. Então, minha mãe é uma... Tipo assim, ela limpa a casa e deixa o brinco... Aí eu falei, né produto digital, isso em 2018. Eu falei, mãe, quem que quer comprar um curso digital para aprender a limpar a casa? Na minha cabeça, né?
2: Tem falei, gente fazendo isso milhões hoje. Cara, não, é essa mundo, é mal... não
5: eu falei, é a maior burrice que existe. Aí a mãe, pô, saiu, pô, ah Então tá, né? Aí eu fui no, no evento do, do, do Mastermind do Érico lá, a galera dos top players do mercado, eles estavam lá. E aí o Érico falou, oh, chegou aqui 15 novos, novos membros, levante você. O que, que você faz? Aí levantou, meu nome é Hugo Dias. <risos> <risos> meu nome é Hugo Dias. E eu sou casado com a Priscila Saboia, personal organizer. E a gente faz o maior lançamento de perso é, personal organizer, simples. de oração de, de casa e, e limpeza e tal. E no último lançamento, fizemos múltiplos set dias, dígitos, mais de 5 milhões, algo do tipo. E eu falei...
4: Eu conheço não, uma que, que ensina... Não, não que, não, não que ela forma faxineiras.
5: É, é real. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com é, essa, essa história. Tem mercado e no final tudo. eu falei, tem mercado para você e tal, dá, dá. Clica aqui. Sabe? Então, você fez um... negócio Muito não, massa,
6: bom.
0: É, as pessoas, elas se conectam muito com histórias. Uhum. Real. Se a gente for ver, a gente está muito mais propenso a lembrar de uma história do que, por exemplo, de dados, simplesmente. Há tantos por cento, tem tanta cor. A história é muito mais forte, pô. Quando eu era militar, eu servi no final da minha carreira no Norte. Tava uma lá história,
2: em, história. em Boa Vista.
0: <risos> tava lá em Roraima, né? Roraima, pra quem não conhece, no mapa do Brasil, você pega um estado lá no Norte, fronteira com a Venezuela, parece uma cabeça de cachorro. Eu tava lá em Boa Vista. E Roraima é assim, tem 500 mil habitantes, metade tá em Boa Vista, que tem uns 250 mil. E depois a segunda maior cidade tem uns 25. Vai ficando muito esparsa ali a população. Enquanto eu tava lá, a gente teve a oportunidade em algumas tribos indígenas. E aí quando você ia na tribo, tinha um pessoal que falava português, tinha gente que não falava, dependendo da tribo. E nos idiomas, nos dialetos que eles falam, vários não tinham escrita. E como é que eles passam as informações um para o outro, dos antepassados, por exemplo? Através de histórias. Eles vão contando, vão contando, porque é mais fácil memorizar uma história, gravar aquilo, do que simplesmente dados. Por isso que a história converte tão bem.
5: Não, Jesus teve que explicar o reino dos céus para pessoas leigas e que nem sabiam escrever, um, lá, um pescador simples. Como é que você vai explicar... Um, um lado espiritual... Uma pessoa que não entende... sabe cara E aí ele contou o que? Através de parábolas. Ah, parábolas. Então isso, isso... Cara, eu, eu fiz o, a, aquela jornada de, de, do apóstolo Paulo... Na Turquia e na Grécia. Uma viagem que para mim todo mundo deveria fazer. Uma viagem histórica com, com o Saião. Foi incrível. A gente passou pelas sete igrejas do Apocalipse. Nossa, né? e, nossa É real. E, tá, e tem lá o Efésios... É a, já aumentou o, sua autoridade
4: é, aqui com essa história não. Né? É,
5: não, legal, cara, eu fiz tipo assim, viagens históricas, eu quero fazer a segunda guerra e Israel que eu não fiz ainda Caraca. mas cara, você sai com uma bagagem eu sou apaixonado Sim. por isso também é, não, é, é, louco, é loucura, eu fui com um dos principais historiadores aí, respeitados aqui, pastores do, do do Brasil, cara, e quando eu cheguei lá cada, cada cidade tinha uma história, cara, ó, oh, essa uhum. cidade aqui era muito rica, né? abandonou o evangelho por causa disso e todo mundo lembrava da história da história, então olha só Quantos anos se passaram e a gente estava lá nas ruínas, cara. Né? Então, isso é, é, é muito... A gente foi na ilha, na ilha de Pátimos, onde o, 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 o João escreveu os, os apocalipses, né? Então, para cada igreja ele escreveu. E a gente foi lá para a Grécia, né? só para aquela ilha, e chegou lá tinha a caverna. E lá tinha o, o, os, os padres e tal, né? Falando sobre... Uh, né? Aqui foi onde João, coisa... O cara, e ali conta toda uma história, três horas de história, e você fica assim, ó. Uhum. Né? então assim, aí você começa seis, a ver seis, a reação, né? é, exatamente, então quando você faz uma viagem, pra mim você tem que consumir muita história, muito uhum. filme é, entender, porque eu acho que isso enriquece até na hora de você gerar conteúdo, sim, uhum. com então pô, eu quero ser uma artista então eu conta uma história, não fica só batendo no mercado, porque às vezes você, a pessoa não vai entender, a
1: nossa audiência é que sabe disso o Bruno é mestre em fazer isso
0: não, é porque dá muito certo, sim pô. É, é Até para
1: criança, né? Quando você vai ensinar alguma coisa para uma criança, uhum. a pessoa, ela
3: tá começando a formar o caráter dela, é, não adianta você virar para ela e falar assim: não minta. É, Você tem que exatamente. contar uma história pra ela que, do, no final do, do da, que ele... das ah, contas, ela vai chegar à conclusão de que ela não pode mentir. É. Seu se amiguinho ela mentir,
0: mentiu e, e ele morreu. É. É. Fim, é. tá gravado. Fim! Na Exato. Criança. É. é
1: seu pai que ele é. se é. é. é.
4: é. 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 é.
0: Para mais dicas parentais.
5: É. É. Como educar é. é. seu filho. É.
4: E o que que são stories? Story? Histórias, né? Não, então, é história. a Malu falou que... O Bruno é bom, a Malu é a melhor nos stories, de contar Sim. histórias. E as pessoas abrem o Instagram e postam café, postam isso, postam aquilo, e não contam uma história. No final. Não, não dá o
6: contexto, né?
4: Não tem contexto. Para que que eu vou seguir acompanhando, né? Agora que você conta histórias, é. fica.
6: Qualquer é a Eu preciso jornada saber, saber o que,
4: que
1: tá acontecendo com
6: Alfre Alfredo.
1: Alfredo. Com Alfredo. Mas <risos> <Com risos> a parte eu sou boa nisso e é meio então. que natural, assim. Eu consigo fazer e contar belas histórias. Como é que faz isso, então, nos stories? tem que juntar partes e, e criar um enredo, né, na verdade e, e o mais legal, eu acho que o mais fácil de você criar uma história é você usar coisas que de fato estão acontecendo documentar a vida, né, né? É, ontem, ou antes de ontem, eu recebi uma pergunta na caixinha, como está seu irmão? há um ano atrás, o meu irmão foi internado, com hum. covid e tudo mais, e e tava todo mundo... É a história real, né? Eu podia não contar, não tinha como eu não contar, porque eu tava muito mal, preocupada e tudo mais. Eu tive que atrasar o materializa. Então, eu fui lá e contei a história real. E há um ano atrás, e a pessoa lembrou, a pessoa sabe. Foi há um ano atrás, ela falou, e aí, como seu irmão tá hoje? E elas querem tá saber, bem. e eu Continua acho que... Continua bem
0: feio, só. O arrependimento <risos> que a gente <risos> teve. Já que tava
6: internado, fazia plástico.
1: <risos> oh. não, Isso
6: mas... é bom e é ruim.
1: É bom Porque e é ruim.
6: eu, no caso, também passei por uma situação, a minha, no caso, né, a gente Mais perdeu trágica, um bebê.
2: Uhum.
6: E as pessoas mandam, assim, do nada. Cadê a Amélia? Tipo, a gente lá nos Estados Unidos, uhum. foto, cadê a Amélia? não, deixa-me em casa
2: deixa é,
6: é bom não sabe, e é ruim, com certeza
1: parte. mas uma a, parte eu acho história. que é. a parte, eu acho que uma coisa que eu sou boa quando eu falo de contar histórias, é, é utilizar coisas da minha vida real, então o Alfredo é uma, pra quem não sabe, o Alfredo é um passarinho, eu sofro disso, por isso que caga lá na minha poltrona e agora ele Cara, tem uma passarinho. mulher também, eu é. tem. tem mais um agora
2: tem é a mulher dele eu, são eu, são dois. Dois. eu não sei o que que tem Contratados passarinho.
1: Pela Malu para
2: contar histórias. mas história. eu também
6: tive um enredo com o passarinho, com o Chico Uhum. que cara, escrever, teve uma pessoa da minha um seguidor meu que escreveu um livro do Chico
1: ah é que Nossa. legal, é. e o Alfredo agora, na verdade a minha audiência é total Tim Alfredo e eu que perco, então o pessoal quer que eu, que eu faça a casa do Alfredo que eu né, não expulse o Alfredo que o Alfredo faz parte da família e tudo mais
0: alguns são Tim Alfredo, mas no direct tem o pessoal que manda pega Mata. uma espigarda é,
1: é.
4: É, o pessoal
0: manda como... até serviço, a gente faz o serviço, some com o ser... corpo, não deixa prova. O pessoal manda umas coisas assim. Mas, estar, eu, mas, tenho mas eu falei pra Malu, no ah. máximo em 12 anos o problema acaba, que é quanto dura mais ou menos um, um bente de Só que agora
1: <risos> veio né, o, o. É, a não tinha que deixar dele. filhotes, talvez
5: né? Porque agora é um casal que tá é, lá. É, mas vai deixar o herdeiro. Né? Ele
2: vai A deixar. história.
1: Não, só pra terminar, eu uso partes da minha vida real. E aí, eu crio um enredo em cima disso, mas eu acho que uma coisa que eu faço bem é manter o enredo acontecendo. Uhum. Então, tipo, por que, que a história do meu irmão ficou marcada? Porque teve toda um passo a passo e as pessoas viram o início, meio e fim. E aí, no, no Alfredo, não tem fim até agora. Provavelmente hum. não terá, né? Doze Porque... anos. <risos> e, e, então, eu conto a história, Isso né? É eu sempre é sempre conto a história. O que, que acontece com as pessoas quando elas começam um storytelling? Elas contam e esquecem, né? Elas acordaram e falaram hum. um negócio e no final do dia elas...
2: As sumiram, nunca terminou, mais falaram não, não sobre isso falam de nada
1: relevante, né, tipo eu tô indo pra balada, o que que isso tem a ver, elas né elas não criam expectativa em cima da história elas não contam o que aconteceu não tem uma dor, não tem uma felicidade não tem nada, então é essa que, que é o negócio que você tem que gerar, uma curiosidade e... muita gente que perde a família, o timing, né? muita gente perde o timing
3: da história, por exemplo, tem muita gente que acha que pra você contar a sua história ela já tem que ter acontecido uhum. sendo que na verdade a história mais envolvente, a mais poderosa é, que tá é aquela que você em. Em tempo real, uhum. tá é, quando as pessoas vão acompanhando, por exemplo a, você tá começando agora, tá construindo sua autoridade agora você mostrar isso em tempo real a sua evolução, isso é muito poderoso, porque as pessoas começam a torcer por você, Exatamente. elas torcem pelo personagem, então elas estão ali te apoiando elas querem te ver crescendo, elas querem ver você tendo resultado, agora se eu esperar eu ter resultado, para depois virar e falar assim, Exato. olha há 10 anos atrás eu comecei e agora eu estou tendo resultado e Pô, cad... perdeu todo e cadê o. Cadê a documentação disso? É, é
1: igual a minha marca, por exemplo, a MEP. Ontem eu fui lá para Navegantes, que é a sede onde fica o escritório, fui vestir roupa, eu falei, ó, oh, gente, tô aqui hoje, é tipo rápido, mas eu conto que teve essa etapa, porque quando a roupa chegar, a pessoa vai falar, lembra que eu fui lá vestir uhum. o piloto, experimentei, fiz os ajustes, não tá pronta essa ainda, a outra vai ficar pronta, é, neguei algumas, a pessoa. Faz parte Não ficou pronto daquilo, do nada, né? Não fica pronto do nada. Porque não fica. Então, você tem que mostrar e tem que contar a história e os detalhes da história.
0: Bom, pessoal. Não vai dar pra falar das sete leis.
2: Né? Uhum. porque
0: é bastante conteúdo. Mas fica um convite aqui para quem quiser aprender mais sobre marketing, inclusive com todos que estão sentados nesta mesa. A Malu, por exemplo, tem uma aula no stage falando especificamente sobre stories, onde ela fala com muito mais detalhes como ela faz para ter uma rotina lá dentro, para que as pessoas queiram assistir, compartilhem, né? fiquem torcendo. <risos> é a pessoa então que não tem método, né? Pensa que é tipo é. sem querer, né? Não, eu, eu falei outro dia, né? Quando a Bianca veio aqui novamente... Uhum. E citando ela como referência em marketing. Né? Ou seja, é tão referência que a gente acabou buscando várias vezes aqui. Uhum. Mas eu usei uma frase do Seneca quando a gente estava conversando. Eu disse, ninguém é sábio por acaso. Então, quem vai ter sucesso no digital não é por acaso. Você não vai dormir, vai acordar. Meu Deus, veria a principal referência de marketing digital do Brasil. Isso não vai acontecer. Tem muito estudo, tem muito planejamento e tem muita execução no final das contas. Até porque, como foi citado aqui, é um mercado onde a barreira de entrada ela é muito baixa. Uma pessoa que senta com vontade de aprender em um ano, ela pode virar especialista em vários segmentos do marketing digital. Bem menos até. E pode
4: atropelar a e gente. E pode gente atropelar.
0: É se já é carismática, se ela bota mais vontade. Sim. Eu sempre falo que daqui a 10 anos, eu não vou ser mais um dos principais educadores financeiros, porque vai surgir um cara psicopata, que ele vai ver tudo que eu faço, vai conseguir fazer melhor e vai fazer com mais vontade, porque eu vou ter 40 anos ele vai ter 20. Sim. Esse cara vai vir e vai me atropelar. Igual atropelei um monte de gente Isso vai continuar acontecendo Até por isso Eu quero construir uma empresa Que não dependa só de mim uhum. Ou só do Thiago Sim. Ou só do Joel né? De pessoas específicas Eu quero construir Igual a de Dionísio fez não? Pão de açúcar Está lá vendendo Independente do que ele estava fazendo né é de vendeu O pão de açúcar inclusive Mas enfim Para quem quiser conhecer mais Sobre marketing digital O Stage está na semana de aniversário Então está com preço especial Nós temos um cupom aqui também OS de os sócios marketing, para que você possa entrar na plataforma e assistir minha aula sobre gatilhos, aula da Malu sobre Outro stories. Então, Então, Enfim. OS marketing, aula da Malu sobre stories, aula do Júnior sobre estratégia? Posicionamento. Posicionamento. Sim. Tesma vai ter lá sobre tráfego. Breve. A Duda fala sobre como guardeira com o Instagram, que também fica entre as mais assistidas. E a Roberta falando sobre copy. Que chique. Então, quem quiser aprender, tá só usar o cupom OS marketing. E pessoal. Eu queria um recado final, pensando naqueles que estão assistindo aqui com vontade de começar. O meu já é a sétima lei que eu coloquei. Comece antes de estar pronto, o quanto antes. Né? Porque enquanto você pensa em começar, alguém já iniciou de maneira tímida, mas já teve feedback e fazendo isso já conhece mais o público e consegue fornecer um serviço melhor. Até uma hora que pode criar um produto e vir a ganhar bastante dinheiro. Eu lá atrás comecei depois que eu vi isso aqui, ó. Esse livro eu posso falar que mudou a minha vida. Nunca trabalhei 4 horas por semana. Trabalho 20 vezes isso. <risos> mas quando eu li não, esse não livro, é eu falei: eu tenho que ter algo na internet. Não sabia o que, não sabia como, mas isso plantou uma sementinha e assim que eu pude, eu comecei e isso me levou até aqui. Nem esperava que isso fosse acontecer no final das contas, né? Tudo isso que aconteceu. Mas aconteceu porque eu comecei a gente estar tá pronto. Esse é o meu recado de vocês.
4: Comecem aí, gente. Tá.
6: Vou... Ok? Não, pode ir.
4: O meu seria mais em relação ao que as pessoas falam hoje de encontre sua paixão, que você gosta, que você ama. Minha paixão é animais, balé. Isso é minha paixão. É natureza. Mas eu acredito que você deve encontrar algo que você relativamente goste e possa se tornar bom. Porque ninguém gosta de matemática até entender matemática. Então, eu entendi isso desde cedo e falei... Eu vou encontrar o meu caminho que vai me levar nos meus objetivos. Eu não sei como, um dia eu vou ser palestrante por aí. Do que Não sei. Mas eu vou fazer alguma coisa que vai resolver o problema de muita gente. E eu vou encontrar isso no meu caminho. Antes, eu queria é, revolucionar o, o sistema de tratamento de água. Considerando o governo, coitada da garota de 18 anos, né? Mas, <risos> né? Jamais pensei em trabalhar com marketing. Eu queria trabalhar com animais, com natureza, com química, etc e aconteceu, eu não queria mais vender as minhas horas como professora de inglês, que estava me ajudando a bancar a profissão química, que não me bancou, e foi aí que eu conheci cop. e eu não imaginei que eu ia trabalhar com as palavras, não era a melhor gramática na escola, não tirava 10 em redação, é, marketing também não era algo que eu tinha muito interesse, eu tinha até um pouco de raiva, porque eu não conseguia comprar as coisas, ficar com raiva não quero seguir esse influenciador porque eu não consigo comprar essas coisas e depois eu fui entendendo todo esse jogo e me trouxe onde eu queria estar, só que eu não escolhi copywriting como a paixão da minha vida e é isso que eu vou fazer. Eu acho que você deve experimentar e no movimento você se encontra. Então, eu sempre gostei de dar aula, eu queria muito ser professora, como assim, até hobby, né? Porque eu sabia que eu não ia muito bem com isso, lá no passado. E, e eu pensava que queria fazer isso como hobby, como paixão e eu ia trabalhar como química porque eu jurava que ia me fazer dinheiro. E foi no meio do caminho, no movimento, que eu me encontrei dando aulas de copy, né? Não mais de inglês e ganhando em uma enorme escala, que era o que eu queria. Eu não queria mais vender as minhas horas. Eu comecei trabalhando em shopping também para é, conseguir bancar a faculdade. E lá eu ficava fazendo as contas. Gente, para almoçar eu preciso trabalhar três horas hoje. E aí, se eu pagar a condução e tal, então eu tenho... 10 reais do meu trabalho de 9 horas hoje. E aí, eu não queria mais vender essas horas. E foi copywriting que me proporcionou todas essas liberdades. Eu não queria mais ficar de calçadinha jeans, ZPI, naquele calor. E... e foi copy que me trouxe tudo isso. Mas eu não ia nunca imaginar que essa é a minha paixão. Então, se coloque em movimento, porque é aí que você vai se encontrar. É, tem copywriters hoje na minha equipe que começaram com tráfego pago. Tem designer que vira copywriter. Tem copywriter que prefere gestão de comunidades. Então, entre em um movimento com o que você puder fazer e se puder começar de graça, comece para ganhar confiança e só vai, com medo mesmo. Dá a mão para o medo e vai com uhum. ele.
3: <risos> posso, posso ir?
4: Uh, minha mensagem. Aonde as pessoas te encontram, Roberta? Ah, é verdade. No perfil Roberta S... VL, não é Roberta Cibele, é Roberta SVL no Instagram. E no YouTube também tem o canal Você Ligado, que eu compartilho dicas de copy, marketing tudo mais. Beleza.
3: Duda, é, minha mensagem final seria: faça pelo você do futuro. Então. É, eu acredito que existem muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E eu acho que muitas pessoas olham para o marketing digital hoje em dia como um hobby, assim, como uma coisa que elas fazem no tempo... Livre, que elas têm, elas não levam tão a sério. Elas querem muito ganhar dinheiro, elas querem muito, né, ganhar em escala, mas elas olham para aquilo ali como algo que elas fazem no tempo livre. E muita gente acaba desistindo por causa disso. Muita gente desiste pelo medo de fracassar. Elas nem chegam a fracassar porque elas desistem, desistem antes, né? Então, elas perdem essa questão da bagagem, elas perdem as oportunidades que elas têm. Então, assim, sempre que eu eu também, todo mundo aqui imagino que tem momentos que ficam cansados, né? A gente passa por momentos que a gente se sente cansado, que a gente se sente frustrado, a gente tem problemas também. Só que todo mundo aqui faz por quem a gente quer ser no futuro. Então, toda vez que eu dou uma titubeada, eu penso, como que a Duda, de daqui a 10 anos, quer olhar para as minhas atitudes de hoje? O que, que ela quer tirar disso? Ela quer ficar orgulhosa pelas minhas decisões? Ela quer falar, caraca, que foda. Nossa, a Duda do passado foi incrível para mim. Ou ela quer olhar e falar assim, nossa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter persistido um pouco mais. Então, o digital, ele é uma coisa que chegou e que não tem volta. Não tem volta. Cada vez mais, vai se tornar mais presente na vida das pessoas. E negar isso, ou ficar procrastinando para entrar entrar para dentro desse universo só vai te prejudicar cada vez mais vão ter mais concorrentes mais pessoas vai ficar mais difícil atropelar o Bruno então você tem que começar agora e não desistir na metade do caminho porque quem você quer ser no futuro depende das suas atitudes que você tem hoje
0: é isso de ficar cansado é, é natural sabe o que eu
5: faço quando eu fico cansado? descanso.
3: Descanso, maravilhoso. E aí depois, Se eu 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 volto, disso é, depois
4: eu volto Esquece antes.
5: É, muitos não conseguem desligar a mente, né? Isso é, sim, é real. Tipo não. assim, você tá descansando o corpo, mas a mente fica ligada bem que 24 é. horas, não tem nenhum botãozinho ainda, né? Sim, É, sim. Tá é
2: eu descanso, é, eu é descanso
5: fisicamente, que a mente
2: realmente é,
5: é, é,
4: é, é Pra descansar a mente, tem que ler alguma coisa, tem que fazer alguma outra coisa, né? É. Tem um ponto de Ou escape. Uhum. Canso, enfim,
5: canso não cansa, enfim. Quer perguntar onde é
3: Aonde aonde é você... Eu já, já sei onde eu encontro o <risos> é. é. meu Instagram é MariaEduardaSV. E eu estou em Shadow Ban, então vocês têm que escrever exatamente isso, senão vocês não vão me encontrar. Que Maria que eu... Eduarda SV. Ah, por causa do, do tráfego? Ah, eu. É, há uns, sei lá, tem mais de dois. Tem uns dois meses que eu falei assim, que eu fui anunciar um produto, e daí eu falei assim, está. Fucking 97 reais, hum. eu usei essa palavra. Só que eu ainda coloquei um asterisco, assim. Caindo, tipo, já falou isso. Não, não falei, mas estava escrito. Hum. Coloquei asterisco e tal, hashtag. E pra aí deu com uma... isso. Aí o
1: story Caiu. foi removido, hum. apagaram
3: que desde isso? então.
2: Nossa. Estou.
1: Mas vai voltar, já já. Dois é. meses é um tempo que. É. Já falta mais. pouco. Um dia, cada dia mais é um dia
2: menos. Tô <risos>
5: Show de bola, cara. Eu queria agradecer pelo convite. Eu sigo os sócio podcasts. A, a, cara, eu vi o início, né? E, e, e é muito legal ver o crescimento, mais que merecido. A gente aprende Obrigada. muito com vocês. Valeu, eu conheci cara. pela primeira vez o escritório aqui. Cara, Sim. genial. Vocês estão construindo aqui. Eu acho que vai muda uh, uh, o rumo do Brasil. Tudo que a gente está fazendo aqui, né? A gente não tem a noção do impacto, né? Hoje o Brasil tem um crescimento no digital. Tanta gente trabalhando de casa, tantas mães uh, que não poderiam, às vezes, né? Tá, tá, tá cara, uma, uma copyright, tá escrevendo, tá ajudando. Uh, Sim, eu, eu acho que a gente está vivendo a melhor época uh, de todos os tempos né apesar de das dificuldades né uh, o Brasil é um ótimo país para empreender para crescer e uma, uma uma frase que marca né uh, me marcou né é que eu nunca tive talento na minha vida tudo que eu tive que fazer eu tive que ralar sim nunca tive ninguém que falou nossa vou Vou divulgar essa pessoa. Nunca caiu no meu colo as coisas, não sei na, no colo de vocês, mas no meu foi muito tudo muito, uhum. muito difícil. Eu quis ser músico, descobri que eu não tinha, não tinha talento para isso. né Meu irmão, cara, assim, pra mim, o dó e o ré é o mesmo som para mim. Né? Então, cara, fui jogador de futebol, cara, soltei 1,86m, um um magro, né então não deu certo. Uhum. E nada que eu fazia na minha vida dava certo, cara. Nada, 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 nada. E aí, eu descobri mais para frente que, na verdade, não era porque eu não tinha talento, é porque eu não era comprometido. Falou tudo. E a real é, o que ganha jogo não é talento, é comprometimento. Se você for um copywriter, se você trabalhar com social media, tráfego pago, tudo aqui funciona, tudo que a gente está aprendendo, finanças. Agora, o que, que é comprometimento? Aquilo que você falou, que vai fazer, faça até o final. Ah, quero fazer uma live. É cansativo fazer um podcast por semana? Provavelmente vocês... É também... É, não é uhum. fácil. Fazer live parece sugar a sua energia. Uhum. Gravar uma aula, você fica assim, meu Deus, fazer uns stories... Não sei se a Maulo vai abrir, mas para mim assim, oi, ai meu Deus, mais um, né? E, 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 e aí passa 24 horas, tem um monte, ah, tô tranquilo, posso dar uma descansadinha, daqui a pouco você vê, tem só dois. Meu Deus, tem que fazer aquela pressão. Mas isso é comprometimento, a gente tá aqui no jogo, tá jogando, tá fazendo acontecer. E você tem que pagar o preço de fazer sem ver grandes resultados. Por isso que é, não importa o que você deseja fazer na sua vida, se você se comprometer, você chega lá.
1: Onde as pessoas te encontram. Ah, legal.
5: As pessoas me encontram, tá aqui no YouTube ou no Instagram, Thiago Tesma, com dois S... E dois anos em breve também na Stage. É isso? Isso. <risos> perfeito. Mas eu, eu vou aproveitar o seu comentário,
0: Thiago, sobre essa ser a melhor época que existe para estar vivo. E sem dúvida nenhuma é. Eu Tudo acho. bem que a gente tem problemas no mundo, tem pessoas morrendo de fome, você tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Antes disso, já tinha um pessoal no Oriente Médio que está se matando há, há muito tempo, né? Mas mesmo assim, se a gente fosse voltar para o passado e pensar, não, eu queria nascer em outra época, as condições eram muito piores e a sociedade era muito mais estática. Se você nascia na Idade Média, como plebeu seria plebeu para sempre, como nobre seria nobre para sempre, mas era quase ninguém que nascia como nobre. O pessoal gosta de romantizar e falar: "Uma vida passada eu era um rei", né? E provavelmente não, você devia ser um camponês, porque 95% do mundo era camponês. O Yuval Harari fala, né? A história foi escrita por algumas poucas pessoas, enquanto o restante do mundo arava campos e carregava baldes de água. Mas hoje, o cara que ara campos e carrega baldes de água tem muito mais condição de conseguir vencer na vida em comparação com o passado. A sociedade ela é muito mais dinâmica. E aqui no marketing Digital, você pode começar um negócio com relativamente pouco capital e, se der certo, graças à escala você pode fazer que nem a Roberta, que é uma professora, o Duda também é uma professora, o Tiago é um professor, o Júnior é um professor, nós somos professores, o professor ganha mal, mas como a gente atinge muita gente, a gente acaba ganhando bem. E se der errado, essa é a melhor parte, você perde muito pouco, porque
6: afinal o investimento é pequeno. Né? É. É, complementando o que você falou, né, o Bill Gates também disse que você nascer numa família pobre você não tem o que fazer. Não foi escolha sua você nascer numa, numa situação ruim. Agora, você, no, no tempo que a gente está hoje, você se manter na, nessa situação é uma escolha sua. É, eu era fotógrafo há três anos atrás três, quatro, três e pouco anos atrás. E eu, o que mudou dentro de mim foi que eu falei para minha esposa: Olha, eu não quero ficar trabalhando 30 anos. Não quero ficar trabalhando 30 anos. Eu quero que nos próximos cinco anos eu tenha liberdade financeira. Eu quero ter liberdade. Para trabalhar por hobby, ganhar mais uma grana, mas já ter o suficiente para sobreviver. E o marketing foi um caminho para mim. É, nem todos, né, às vezes a pessoa tá em casa e pensa, nossa, vou entrar pro marketing para ser professor, tem um milhão de coisas que você pode fazer, né, tem gente que ganha muito bem no marketing e não tem nem Instagram nem mexe no Instagram, nem tem rede social né, você tá lá fazendo suas copies é um ótimo copywriter, o mercado conhece e ele não precisa nem gerar conteúdo na internet tem social media que também não tem, tem mil seguidores, tem 500 seguidores, tá ganhando muito dinheiro com isso e e o que que eu digo pra você né, como recado, né um pouco do, do, que tu, do, do que as pessoas falaram aqui também, que a Duda falou, pense em você. Se você pensar em você primeira, primeiro, primeiramente, né? pensar em você, você vai começar a tomar escolhas que sejam boas para a sua vida. Eu tomei essa escolha, eu segui o caminho do marketing porque era barato, porque o risco era baixo e no futuro todo mundo vai precisar entender de marketing. Né? principalmente de marketing digital, principalmente. Né? Existe uma grande chance de nos próximos anos, a maioria da população, elas não vão virar camponeses de novo, mas elas vão ser obsoletas, né? porque o camponês já vai ter uma máquina que vai fazer o trabalho do camponês. Então elas vão virar obsoleta. Eu acho que todo mundo que está aqui tem que pensar nisso, não, não ser obsoleto no mundo, ser uma ser alguma coisa útil para o mundo. Né? E o marketing tá aí para ajudar em muitas coisas independente se você for fazer outra coisa, né? Você vai ser um médico, vai prestar serviço de outra coisa, o marketing vai te ajudar. Você vai precisar dele. Então a gente está aqui para ajudar vocês, está aqui para pegar na sua mão, a gente está aqui para te levar até um caminho. Todas as pessoas que estão aqui nessa mesa são pessoas sérias, são pessoas reconhecidas, são pessoas que colocam não só tudo de si, mas colocam o seu coração naquilo que fazem, né? É, estão dispostos, estão é, comprometidos, não entregar algo, mas estão comprometidos com o seu resultado então confie, confie em algum, alguma dessas pessoas que estão aqui na mesa, confie na stage a gente tá para ajudar você também, tamo junto é isso aí. Como que as pessoas te encontram? Escreve Junior Neves no Instagram já vai achar.
1: Show e eu acho que eu vou resumir rapidamente para vocês conseguirem o que todo mundo falou aqui trabalhar dá trabalho mentiram pra gente, falaram que se a gente trabalhasse com alguma coisa que a gente ama ia ser mais legal, ia ser mais fácil Sim. mentira, dá trabalho igual até mais. E isso, e a gente, gente sofre vezes. igual, a gente <risos> às vezes cansa igual. É. Não. Então não se iluda. Se a gente tá. O pessoal vende, né? Essa, essa mística de que trabalhar pela internet é maravilhoso, você vai trabalhar menos, você vai trabalhar da sua casa, você vai trabalhar de roupão, de cabelo molhado, você com o pé é. em cima da mesa, foda-se, né? Como você quiser. Talvez você vá. Talvez seja mais legal, mas vai dar trabalho igual. Vai sofrer igual, vai ter dia que você vai se estressar igual e vai ter que ser feito. Então, não fica aí fantasiando, envolvendo. Vai lá e faz. É,
6: é melhor que a maioria das coisas, mas ainda assim é
0: trabalho. É, é. eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho aula, por exemplo, agora domingo, do Viver de Renda. E tem, na verdade tem um, tem um evento sábado e domingo, né? E a gente vai passar o, o dia todo no evento... Eu adoro isso. Só que nem todas as partes do meu trabalho eu gosto. É. Então, eu nunca acordei exclamando... Meu Deus, como eu adoro declarar imposto de renda. <risos> isso, isso nunca vai acontecer Mas <risos> Faz parte. Então tem coisas ruins, tem coisas boas, mas o ponto é que toda a profissão vai ter isso. E aqui eu acho que as recompensas são desproporcionais. Hum, é, como todos aqui na Nossa, mesa podem calma, atestar. Calma, calma. Mas, gente, Acaba logo, amor. Eu gostaria Porque de eu agradecer. Quero fazer
1: xixi. Então
0: vamos só resumir todo o
1: podcast.
2: <risos> Meia <horinha, risos>
0: Mas eu só te agradecer a presença de todos aqui. Espero que o Roberto e o Thiago voltem mais Obrigada. vezes. Também Duda e o Júnior, desde que paguem o um boleto, logicamente. Tá. Tá? É. Mas muito obrigado, tá? E pra quem gostou do podcast, o sócio, se inscreva aqui é, no nosso eu ia canal do YouTube. Vocês
1: Encontram no arroba Perini no Instagram, para aprender a contar boas histórias, também emagrecer, comprar um vibrador e roupas. Você consegue tudo lá. <risos> e vocês também me encontram aqui nos sócios, vamos se inscrever no canal pra gente seguir nesse rumo.
4: O aí objetivo de um é, milhão. é
0: um milhão nos sócios até o final do ano. Tá? Se cada um fizer a sua parte, compartilhar com 10 mil pessoas mais próximas. <risos> Deixar um dedinho no um like aí. que
1: não, não dói. E se como eu tenho certeza que vocês querem, e como a gente já tá aqui, né, fazendo. É, o podcast uma vez por semana já temos essa bola de ferro, por favor assista se inscreva no canal e curta o vídeo, eu ia xingar vocês vocês gostam né, que eu falei eu falei que eles gostam eles sempre reclamam quando eu não xingo o
0: pessoal tava pedindo aqui, me xinga é. <risos> mas é isso gente, muito obrigado pela isso. presença é. um ótimo feriado e fim de semana pra vocês pessoal, muito obrigado muito até obrigada. a
1: próxima, beijos